0: Genau, solange das okay. noch eingestellt ist. Also ich habe jetzt meine
1: High-Performer-Technik hier aufgebaut, die läuft jetzt.
0: Sehr gut. Dann ein anderes Thema noch. Mara, Mara darf einmal kurz die Hand heben, macht heute Fotos für uns. Also das heißt, ihr seid vielleicht auch auf dem einen oder anderen Foto drauf. Wenn das euch stört, dann müsstet ihr bitte Mara nachher kurz Bescheid geben. Dann macht ihr nämlich auch ein kurzes Foto von euch, dann können wir euch auch wiedererkennen. Wir machen dann mal ein Foto, was wir, dass wir euch wiederfinden auf den Fotos.
1: Es wird dann äh, auf, auf Vizen hochgeladen, dann genau. wird dann verlinkt und dann wird genau. gefragt,
0: ob es okay so ist, äh, genau,
1: dass dieses Foto nicht hochgeladen wird.
0: Also so funktioniert es ja immer wieder. Ja, also genau. Dann einfach kurz Mara Bescheid geben. Ähm, Genau, das waren eigentlich schon die wichtigsten Themen. Dann gibt es noch ein anderes Thema. Ich sitze heute wir sitzen nur zu zweit hier, was bei den Stammtischen nicht immer der Fall ist. Äh, ein Moderator musste leider kurzfristig absagen, äh, was gar nicht so schlimm ist, weil als Moderator sehe ich mich gar nicht. Ich bin eigentlich eher so Mittelsmann zwischen euch und Georg. Das heißt der Stammtisch und nicht äh, Interview. Äh, von daher, ihr dürft auch gerne mithelfen. Und euch gerne mit Fragen melden oder Dingen, die euch interessieren. Einfach kurz reinschreien. Ich komme dann, oder kurz melden. Ich komme mit einem Mikro rum. Und äh, dann hört man euch auch wunderbar an allen Stellen hier. Genau. Ähm, haben wir irgendwas Organisatorisches vergessen? Ne, wir haben noch ein Gewinnspiel. Aber es gibt zwischendurch mal Fragen. Die müsst ihr auch richtig beantworten. Und dann äh, gibt es äh, wirklich... Ja, heißen Scheiß. Also... <lacht> Genau. Aber dann starten wir direkt mal los. Ich glaube, äh, der beste Weg ist, du stellst dich auch wenn dich wahrscheinlich. Wir haben ja festgestellt, sind alle nur wegen dir da, ähm, was, wo, wo ich mir sehr sicher bin. Also, okay. ja, also, mich wundert es auch okay. nicht, dass die Bude voll ist. Weil <lacht> das ich, äh, wird ein sehr schöner Stammtisch, ein sehr witziger. Ähm, du hast ja nicht umsonst das äh, Motto: äh, kein, kein, kein Gas ohne Spaß oder kein das, Spaß das ohne Gas. Ich, Genau, ähm, das habe ich mir <lacht> mal auferlegt.
1: Wobei das auch teilweise, also das ist das so witzig, weil auf der Homepage irgendwas muss ja draufstehen, habe ich natürlich irgendwann mal was draufgeschrieben, aber das habe ich dann zwischenzeitlich schon wieder fast vergessen. Das ist schon ganz lang her, dass ich, also das gilt natürlich nach wie vor immer noch, aber das ist bestimmt schon seit acht Jahren ähm, irgendwie so mein, mein Ding, was ich halt dann immer hinschreibe, so coolster Spruch oder keine Ahnung, was ist dein Motivationsspruch, wie auch immer. Und dann, ähm, irgendwann haben wir halt dann doch mal so ein Fahrradrennen äh, gewonnen und auf einmal gucken halt Leute und zitieren dann von einer Homepage und ich denke mir so, wo haben die denn den Scheiß her? Aber, aber es gilt natürlich nach wie vor immer noch und es macht natürlich auch Sinn. Also das ist auch wirklich äh, mein Motto, weil ich glaube, wenn man keinen Spaß am, am Radfahren hat oder an was auch immer, dann äh, wird man keinen Erfolg haben und gilt immer noch und ja.
0: Ist auch ein super Motto, passt perfekt eben an den Stammtisch, finde ich. Könnte auch so ein Motto für hier sein. Äh, <lacht> Können wir jetzt nicht mehr nehmen. Äh, ganz kurz, du bist 29 Jahre alt?
1: Ähm, nee noch nicht. Glaub also ich werde jetzt dann 29, ah, glaube ich mal. Aber ich bin ja auch in so einem Alter, wo man langsam nicht mehr weiß, wie alt man eigentlich ist. Ähm, genau, aber <lacht> ich glaube, ich werde 29, ja, 95 er Baujahr. Ähm, ja, haut hin. Und du warst ja auch eigentlich
0: für einen Profisportler schon nicht ganz... Üblich ist, dass du auch schon eine Familie hast, das mit deiner Tochter. Genau ja. Ist, ja, sie vorstellen vorstellen dürfen. Ganz, ja
1: doch, die hockt da ganz hinten, die Nora, ähm, beim, beim Chupa Chups Stand. Ja, äh, ja. Genau. Ich weiß, wo die wichtigen Dinge sind. Nee, genau. das, klar, das ist ähm, auf jeden Fall auch als Profisportler dann ein Faktor, was man irgendwie, was ich einfach auch nicht vernachlässigen will, weil ähm, das sind, denke ich mal, Straßenprofis nochmal ganz anders eingebunden mit 200 Reisetagen oder noch mehr. Und ich bin da tatsächlich schon ähm, auch relativ ähm, viel beschäftigt als Papa, was ich aber auch einfach geil finde. Und irgendwie gerade mit dem eigenen Team, mit Speed Company Racing, kann man sich da halt auch einige Sachen so legen, dass es das irgendwie funktioniert. Also klar, gewisse Höhepunkte, WM, Cape Epic für uns, die liegen halt einfach da, wo sie sind. Und da muss dann auch alles drumherum halt dementsprechend ausgerichtet werden. Aber gerade so mit dem Training und so weiter und so fort, kann ich halt schon flexibel planen. Also das sind andere... Profis müssen da halt einfach zum Teamcamp irgendwie im Frühjahr schon in Girona sein. Ja, ich, ich rufe halt einen Baum an und wir überlegen uns halt, ob wir uns treffen müssen oder nicht. Und ähm, da sind wir schon relativ unkompliziert. Aber klar, das haben wir uns halt irgendwie auch so zusammengeschustert, so das Umfeld, dass das halt funktioniert. Und ähm, ja, vor ein, zwei Jahren, als wir das Ganze gegründet haben, war es halt auch noch nicht so richtig klar. Da sind wir auch wirklich ohne finanzielle Mittel mehr oder weniger gestartet und sind erstmal so in Vorleistung gegangen. Und ähm, ja, jetzt mittlerweile sind wir schon, würde ich sagen, ein Profiteam mit amateurhaften Strukturen. Wir haben immer noch keinen äh, wirklichen Teamchef, der halt uns Reisen bucht und so weiter. Das machen wir immer noch selber, weil es halt einfach auch einfacher ist. Zu zweit, wir müssen, also bevor wir da irgendwelche Leute anrufen und denen erklären, wo wir hin wollen so ähm, machen wir es halt so im, im Call zusammen am Abend irgendwo nebenher halt, äh, ja, so. Also das ist noch alles sehr chillig bei uns. Ähm, ja, genau, und das, und das war jetzt quasi erstmal die Sache Speed Company Racing. Jetzt zu mir allein, also ich bin ähm, mit zwei Jahren zum ersten Mal auf dem Fahrrad gesessen, wie, so, wie einige äh, auch schon richtig erraten haben. Plus, die, die die minus. Haben? Haben ich Kinder. weiß ja, genau. Einmal hier? Ja. Ah, ja, okay. Ah, ja, okay, okay geil. Sind ja. sogar gekommen. Sehr gut. Cool. <lacht> äh, <lacht> genau, also ich war mit zwei Jahren zum ersten Mal auf dem Fahrrad gesessen, damals noch nicht so ambitioniert und auch mit Stützrädern, da kann meine Tochter, wahrscheinlich konnte ich in dem Alter noch nicht so gut Rad fahren, wie sie, und dann hat es eigentlich bei mir auch echt mal eine Weile gebraucht. Ich war nie so ein großer Sportler, in meiner Family war halt nie so, das war der Sport einfach nie so im Fokus. Und ähm, dann bin ich halt ganz klassisch, wie wahrscheinlich jeder deutsche Junge irgendwann mal auf dem Fußballplatz gestanden, und dachte mir, oh Gott ey, ich muss hier wieder weg, weil alle Bälle halt, keine Ahnung, entweder zwischen den Beinen durch, oder, also bei mir zwischen den Beinen durch, oder am Tor vorbei, wenn ich ihn mal getroffen habe. Das war irgendwie eher so Fehlanzeige und dann hatte ich halt irgendwie, das ist ja wirklich so in Deutschland so ein Ding, ja, dann, wenn halt beim Fußball nichts geht, dann bist du halt erstmal so raus aus dem Ganzen. Und ich hatte da auch echt nie so einen Spaß dran und auch nach wie vor bin ich einfach kein, kein großer... Also klar, mittlerweile kann ich gut Fahrrad fahren, aber halt eigentlich nicht so das krasse Bewegungstalent gewesen. Aber dann habe ich halt gemerkt, okay, solange ich, sobald ich mal länger als 100 Meter sprint, das war auch nicht so mein Ding, aber so mal, sobald es mal ein bisschen länger geht, ähm, ging es auf einmal so also komplett ohne Training. Also so 1000 Meter Lauf war ich auf einmal dann der Beste in der Schule. Und dann habe ich ja gedacht, hm, okay, krass. Ähm, so mit dem Wissen bin ich dann irgendwann mal so unverhofft in mein erstes Fahrradrennen reingespült worden, wo eigentlich mein Dad mit hätte Sollen... Und das war ein Mountainbike-Rennen, oder? Das war ein Mountainbike-Rennen, ja. Da war ich äh, dann zwölf Jahre alt, also es war dann auch fast richtig getippt. Das haben wir jetzt aber dann nicht ganz so genau genommen in dem Fall. Weil mit 13 habe ich dann wirklich angefangen, so... Also im, im Verein und so. Und damit 12, da bin ich halt dann ja, einfach für meinen Dad eingesprungen bei so einem Rennen. Da hätte er eigentlich mit seinen Kumpels aus irgendeiner suff aktion raus, wahrscheinlich hätte er da irgendwie so ein vier Stunden Rennen fahren müssen. Eine Stunde lang und dann hat er aber irgendwie kurz vorher einen ähm, Dünnpfiff, Dünnpfiff und keine Ahnung was gehabt. Und dann habe ich gesagt, hey Dad, kein Stress, ich mach das. Ähm, dann wollte ich da mitfahren, war richtig ambitioniert und dann haben die aber gesagt, du bist noch äh, unter 18, dann durfte ich nicht beim 4-Stunden-Rennen mitmachen, sondern musste dann das Kinderrennen fahren, das war dann Landkreismeisterschaft und das habe ich halt dann so auf Anhieb, war ich da einfach gut, weil ich da, denke ich mal, irgendwie eine Begabung mitgebracht habe und habe das halt gewonnen und dann dachte ich mir, ähm, scheiße, jetzt muss ich halt irgendwie vielleicht... Fahrrad fahren, weil es einfach auch Bock gemacht hat. Und dann habe ich mir halt... Ein der das das... Ja, der Dünnpfiff, Bad, ja, der der Kurven, genau. Ja. Ja. Ob es wirklich Dünnpfiff war, weiß ich nicht, aber er hat auf jeden Fall alles probiert, um da nicht an den Start zu stehen. Wahrscheinlich haben halt alle seine Kumpels irgendwie doch ein bisschen trainiert und er ist immer so eher so der Musiker und, also wie gesagt, eher eine musikalische Familie bei mir. Ähm, ja, und dann hat mein, mein Dad da halt gekniffen und ich bin irgendwie eingesprungen und das war so der Startschuss, weil da habe ich wirklich so gemerkt, in dem Sommer, das hat sich schon so ein bisschen angebahnt, bin ich auch oft mal zur Eisdiele gefahren, mit äh, Kumpels oder mit der Family. Und da war ich auch immer derjenige, der halt als erstes an der Eisdiele sein wollte und habe es auch ziemlich oft geschafft, als erster dort zu sein. Und dann habe ich schon so gemerkt, irgendwie macht schon Bock und dann kam das Rennen halt noch dazu und dann war das irgendwie alles so ein Momentum, was mich dann irgendwie ja, so in die Szene reingespült hat. Und dann, dann hatte ich einfach brutal viel Lust dran gefunden und einfach mega viel Bock und war dann anfangs gar nicht so talentiert im Fahrtechnischen. Also sobald es matschig war, hatte ich nichts zu melden. Solange die Strecke dann trocken war und die Kinderrennen waren halt damals auch noch relativ einfach, da habe ich dann auf einmal halt gemerkt, okay, solange ich hier nicht sonderlich gut fahren muss, kann ich halt abräumen. Und dann war ich dann im ersten Rennen, das war dann Münzingen, vielleicht kennen Sie ein paar, die hier sitzen, so, da war ja früher immer Bundesliga Auftakt, da bin ich dann quasi das Nachrufsichtungrennen gefahren und halt überrundet worden, weil halt einfach Bedingungen scheiße waren. Und, ähm, ja, bin, bin halt überhaupt nicht klargekommen. Hatte auch so V-Brake-Bremsen und die vorne, die guten, die hatten halt Scheibenbremsen und ich musste ich war mehr damit beschäftigt, meine V-Brakes wieder freizuschaufeln und halt nicht auf die Klappe zu fliegen, als mit Fahrrad zu fahren. Ähm, ja, dann habe ich das halt mal richtig versemmelt. Bin dann das ganze Jahr über hier auch in der Gegend den Alpgold, äh, Alpgold Cup gefahren, glaube ich. Und den Alpgold Kids Cup. Und ähm, habe dann so gemerkt, es wird immer ein bisschen besser mit, mit, mit der Fahrtechnik. Und Ende des Jahres war dann... So ein furztrockenes Rennen in Gerstetten, auch gar nicht so weit weg von hier. Und da bin ich dann Zweiter geworden hinter Martin Frey damals. In der U15-Nachwuchssichtung ja, halt, so quasi deutschlandweit. Und dann haben halt alle das erste Mal so geguckt. Oh, okay, alles klar. Und dann bin ich eigentlich auch direkt in meinem zweiten Jahr im Bike Junior Team gefahren. Danach bei Lexper die auch immer noch so viel Nachwuchsförderung machen, beide Teams. Und zwei Jahre, ich, oder hm. Deutlich länger. Ich war glaub, beim Junior-Team war ich, glaube ich, fünf Jahre oder so oder sechs. Und dann auch noch mal ähnlich lang bei LexWare. Und jetzt sitze ich hier. Jetzt, jetzt hier. Mit eigenem Team. Aber da kommen wir, glaube ich, ja. nochmal noch mal
0: drauf. Ähm, Gibt es denn bis dahin schon Fragen, wie wird man Mountainbike-Profi?
1: Oder will man es überhaupt werden?
0: Will man es, genau. Hast du es, wann, wann kam bei dir der, der Wunsch auf, dass es nicht ja, das Profi oder als ein bisschen ambitionierter sein wollte? Ja, so, also ich sehe das halt
1: immer irgendwie realistisch. Also klar, ich habe in der Schule, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe da nicht alles danach ausgerichtet. So alles Also es also war jetzt nie so, dass ich in groß äh, Stunden geschwänzt habe wegen Sport. Das habe ich tatsächlich eigentlich nie gemacht. Aber klar, wenn ich halt irgendwie aus der Schule raus bin, war halt im Kopf schon irgendwie, die nächste Trainingseinheit. Halt nicht erstmal auf die Couch liegen und Playstation zocken oder so. Und ähm, dann habe ich halt da immer irgendwie alles gegeben und immer probiert, möglichst effizient mein Training zu machen. Ähm, ja, und dann habe ich halt zum Beispiel, eigentlich bin ich mal vom Gimmi runter, weil ich dachte, ich werde Landwirt oder irgendwie irgendwas Technisches und, und also ich habe halt nie gedacht, dass ich mal studiere oder so. Ähm, und ja, Genau, der Tobi Dempf war da auch, äh, der mein Kumpel, der da hinten sitzt, der hat es nämlich in der fünften Klasse verkackt und ich war dann auch vor dem Bogen gesessen und habe gedacht, Französisch oder Latein und dann dachte ich so, eigentlich gar nichts, ey, glaub ich glaube, ich werde eh Landwirt, weil das, wirklich, mein, mein Opa hatte halt eine Farm und ich war damals immer so voll im Modus und dachte, ich vergrößere den Hof, keine Ahnung was und ich dachte ja halt damals mit, wie alt ist man da, 10, dass ich halt das der Ober Oberbauer werde <lacht> ähm, und <lacht> ja... Dann, dann war ich da halt erstmal so auf der Schiene unterwegs und dann kam halt das Mountainbike irgendwann dazwischen. Und dann habe ich doch wieder Abi nachgeholt, halt auf der Forst heißt das, bei euch ist das dann Wirtschafts... Fachoberschule, ich. Fachoberschule, ja, also halt, aber halt auch, habe es auch wieder geschafft ohne Französisch oder Latein, sondern nur mit Englisch. Und dann, genau, dann bin ich zum Studieren und das, also, ja, vielleicht schon auch das, aus dem Gedanken, weil ich da halt flexibler alles mögliche nebenher organisieren kann. Habe dann Maschinenbau in Augsburg studiert. Das ist dann auch geschafft, auch mit, halt natürlich auch mit ein bisschen Verzug, wie fast alle Profisportler. Also da war dann schon alles irgendwie so, studieren war dann schon an zweiter Stelle. Aber mir war es auch wichtig, dass ich es hinbekomme, weil halt, das ist halt einfach auch klar, dass man als Mountainbiker irgendwie auch ziemlich schnell mal auf der Straße landen kann. Und meiner Meinung nach ist es auch die, ja, sichere Variante für den Kopf, ähm, wenn man halt weiß, man muss jetzt nicht mit dem Fahrrad fahren sein Geld verdienen. Also ich finde, es ist halt dann irgendwie deutlich entspannter und man, ja, man dreht halt nicht so komplett durch und ähm, bleibt so ein bisschen weltoffener, weil anders irgendwie ist man so in seinem Trichter. Man ist als Profisportler eh schon ein kompletter Psycho und ähm, in, seinem, in, seinem, in seinem Minifilm da gefangen. Muss, ist halt echt so und ähm, weil ja ich kenne so viele Profis, die halt irgendwie dann erstmal so dastanden und dachten, oh Gott, ich bin kein Profi mehr, aber eigentlich geht die Welt halt die dreht sich trotzdem weiter und wir Fahrerprofis sind wahrscheinlich die, die am wenigsten ähm, zum allgemeinen Leben beitragen, außer dass wir halt ein paar Leute inspirieren. Und das ist auch immer die Sache, wie ich mir meinen Profisport für mich verkaufe, dass ich halt Leute inspiriere, ähm, nicht komplett zu verfetten und, <lacht> und, ja. und dann ab an auf Fahrrad zu sitzen ja. Ja, ähm, ja. und ja und so, so kommt man also so kam ich dazu und jetzt Willst aktuell du warst wie gesagt immer
0: sag... auf Mountainbike konzentriert damals wie, wie war das von der von der, von der ja. ich weiß,
1: also, also ich bin kennst. alles wirklich am Anfang bin ich in so einem Straßenverein gelandet und die haben mich dann auch erstmal Richtung Straße drängen wollen das war der Velo Club Mindelheim damals die machen auch immer noch Kriterien und irgendwelche Straßenrennen und ähm, ja. Da hatte ich aber immer nicht so Bock drauf. Und dann bin ich viel ein am Anfang gefahren. So in den Schüler-Jugendklassen auch. Ähm, aber mache jetzt aktuell auch nicht mehr, weil ich da halt auch nie so das Team hatte. Und da brauchst du ja übelst viel Material, also mit den ganzen geklebten Reifen und so. Da war es dann irgendwann so die Materialkomponente und einfach auch die Sache, dass ich irgendwie das nicht eingesehen habe, nur im Winterfahrerrennen zu fahren, wenn das Wetter maximal scheiße ist. <lacht> ähm, also, und ja, und dann kommt noch dazu, dass ich also nach wie vor immer noch nicht so der filigranste Techniker bin und beim Crossen ist es halt wirklich so, du musst halt maximal auf deinem Fahrrad da irgendwie rum, rumtanzen können und ähm, ich bin dann doch eher so der kraftvolle Typ und ähm, konnte es auf dem Mountainbike immer deutlich besser umsetzen, was ich äh, zeigen wollte. Beim Crossen habe ich mich da immer eher ein bisschen verbogen. Ähm
0: also ich meine, das stelle ich mir schon, ich weiß nicht, das war ja dann Anfang der 2000 er
1: ähm, nee, das war alles so 2010 plus minus, ja. Wie,
0: wie war die Wahrnehmung da? Also ich kann es jetzt nur, ich war immer ja auf den Straßenradsport bezogen, aber da ist ja schon so, dass man zumindest öffentlich ein bisschen mehr mit, mitbekommt. Da gibt es mal eine mhm. ARD-Übertragung hin und wieder mal von irgendeinem den großen Rennen zumindest. Mhm. Beim Mountainbike ist es ja schon so, dass die aus meiner Sicht, ich weiß nicht, ob es gibt natürlich bestimmt auch andere Sichtweisen, aber die öffentliche Wahrnehmung ein bisschen weniger ist, so dass man als, was ja schon als Jugendlicher einer, und vielleicht, wenn man jetzt Richtung Sport denkt, schon irgendwo hinzieht. Ne? Also wenn mhm. ich jetzt sage, okay, ich will auf die Straße, dann gibt es da ja große Rennen und wie auch immer. Wie hast du das wahrgenommen? Also war das für dich einfach ein da, Ziel? Oder? Da bin
1: ich tatsächlich wahrscheinlich auch ein bisschen, ähm, also ich bin jetzt kein großer Sportfan, so an sich. Also ich habe jetzt nie irgendwie, oder allgemein bin ich nicht so der nicht so der Fernsehtyp gewesen im, im Kindesalter. Wie gesagt, ich war halt auf meinem Hof und dachte, ich werde werd Oberbauer Und deswegen hat es mich eigentlich, der Profisport an sich hat mich eigentlich nie so wirklich motiviert. Also ich denke mal, dass da viele Sportler anders ticken, aber ich bin da irgendwie nicht so der Fan an sich und habe das dann eher wirklich so durch Zufall wirklich also entdeckt und mir hat es dann einfach Spaß gemacht und dann habe ich mich erst im Nachgang, als ich dann eigentlich schon in der Thematik drin war, so zum Beispiel als ich halt am Trainieren war, habe ich dann erst so gemerkt, ah, da gibt es ja auch, also selbstverständlich gibt es auch Profis oder irgendwelche Top Athleten, aber die haben mich dann eher erst im Nachgang motiviert. Also es war jetzt nicht so, dass ich im Fernsehen gesehen habe, ey krass, Mountainbike mache ich auch mal so auf die Tour, das ist eher weniger. Dann wäre ich, glaube eher äh, Snowboard-Freestyle-Fahrer geworden, weil das war das, was ich mir immer angeguckt habe, wenn ich mal was konsumiert habe. Das fand ich eigentlich immer deutlich cooler als... Ähm, da so mit Lügnerklamotten irgendwie durch das rum. Zu fahren. Ja, ja. Und
0: dann bist du, deine, deine ersten Erfolge hast du ja im Cross-Country gefeiert. Ich weiß nicht, mhm. wer, da gibt es ja, im, im, das war für mich zumindest immer so am <lacht> Anfang unverständlich, da gibt es ja so ein paar verschiedene Disziplinen. Manchmal wird es unterschieden, mhm. die olympischen Disziplinen, Cross-Country. Genau. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung für alle, weil wir, später kommen wir dann noch ein bisschen drauf wahrscheinlich. Kannst du einmal die Unterschiede der Disziplin kurz zusammenfassen?
1: Also, yep. Cross Country. also ein Unterschied, was nicht vorhanden ist, ist beides anstrengend. <lacht> <lacht> das eine ist ein bisschen länger, das andere kürzer. Also Cross-Country ist ja das Olympische und auch das, warum die meisten jungen Sportler irgendwo in irgendwelche Förderstrukturen reingeraten, weil alles, was Olympisch ist, wird irgendwie dann vom deutschen Staat irgendwie doch nochmal anders, gefördert als nicht-olympische Sportarten, das wird mittlerweile auch ein bisschen cooler, also ich bin auch... Bahnradsport, hm? so wie der Bahnradsport. Genau, da gibt es halt dann irgendwie, die holen halt, ja. es gibt halt krank viele Disziplinen, die holen krass viele Medaillen, deswegen gibt es da halt voll die Förderstrukturen dafür und ähm, ich zum Beispiel bin aktuell auch noch Berufs- oder Sportsoldat und bin da halt auch übers ähm, Cross-Country reingerutscht was mir auch während Corona mal so richtigen Arsch gerettet hat, weil da hatte ich mal kurzzeitig halt eigentlich kein Einkommen so und das konnte ich dann damit voll gut überbrücken. Da werde ich aber jetzt auch auf kurz oder lang rausfliegen, weil ich halt einfach nicht komplettes Commitment in Richtung Cross Country habe, sondern halt voll viel Energie auch beim Cap Epic verschießt oder bei irgendwelchen anderen Marathonrennen. Und die Marathonrennen sind halt dann die längeren. Also nochmal kurz, Cross Country ist quasi immer ein Rundkurs, vier bis sechs, vier bis sechs Kilometer lang, meistens eher... Nur vier, weil das halt von der Übertragung her mehr Sinn macht. Das ist ein bisschen knackiger dann und alles ein bisschen enger beieinander. Ähm, und da fahren wir dann acht, acht bis neun Runden. Rennzeit ist immer so 1,20 oder so. Ähm, genau, Massenstart und ähm, wie gesagt, halt vom TV her eigentlich ein bisschen besser einzufangen. Die Strecken sind auch ein bisschen fahrtechnisch anspruchsvoller. Und ähm, es ist auch vom... Niveau her, alles ein bisschen enger beieinander. Also das ist so Formel 1 vom, vom Mountainbiken im Endeffekt. Also da ist wirklich so Peak-Performance. Und man merkt auch so, die ganzen Hersteller, ob es jetzt Sram oder Shimano ist, die fragen schon eher die Cross-Country-Fahrer, ob das Zeug wirklich hält weil, oder was man verbessern muss, weil die fahren halt wirklich, also die Marathon-Fahrer fahren schon auch schnell, klar, oder auch am Limit, aber die Cross-Country-Fahrer fahren halt auf der einen Runde und... Knechten die Federgabel halt bis aufs Maximum durch und optimieren halt auch das Setup komplett und die wissen schon eher von was sie reden als ein Marathonfahrer, weil so ein Marathonfahrer fährt halt irgendwie fünf bis sechs Stunden lang irgendwo blind in Südafrika äh, oder sonst wo ähm, durch die Pampa und hofft halt, dass das Material hält und macht dementsprechend lieber mal 0,1 Bar mehr an Weifen und hier und da an der Federgabel auch lieber mal die sichere Variante. Und es ist eine ganz andere Challenge, also wir fahren da manchmal Strecken im Marathon, die wir einfach nicht angucken können, weil es vorher einfach keine Streckendaten gibt und man einfach gar nicht die Möglichkeit hat, das anzugucken und muss dann manchmal quasi eher so survivalmäßig so blind irgendwie ähm, fahren können. Und das ist auch was, was ich auf jeden Fall glaube ich tendenziell besser kann als andere, also so improvisieren und irgendwie da so pushen und mal gucken, wie es geht so, das kann ich ganz gut. Ich merke immer, dass ich beim Cross-Country irgendwo an meine Grenzen komme, wenn man da so extrem optimieren kann und einfach äh, theoretisch irgendwie zwei Wochen lang auf dem Kurs rumeiern könnte, wenn man will und alles mit der Lupe angucken kann. Da tue ich mir immer schwer, weil irgendwie, ja, ähm, weiß nicht, da gibt es einfach andere, zum Beispiel Nino Schulter, der, der optimiert die Strecken halt bis zum geht nicht mehr und kann das auch perfekt umsetzen dann. und Ich, ich tue mir leichter irgendwie, blind zu fahren und dann mal schauen, wie es wird und irgendwie kriege ich es dann schon hin und so. Das kann ich echt besser als der Schurte. habe ich beim, beim Cap-Epic feststellen müssen, dass sie ihn da teilweise auf so Trails, die wir beide nicht kennen, fahre ich ihm davon, aber wenn der halt einen Trail perfekt kennt, optimiert er halt so krass, dass dass ich dann mir echt schwer tut, zum Beispiel mit dem Typen mitzufahren. Aber es sind so die unterschiedlichen ähm, ja, Skills, die man da haben muss. Es gibt natürlich auch Marathons hier so in Deutschland. Die klassischen, die kennt dann irgendwie auch jeder und dann... Ähm, weiß man auch, was auf einen zukommt, aber die deutschen Marathons sind ja tendenziell auch eher easy zu machen, weil ja, hier in Deutschland kann du halt leider Gottes ähm, fast keine Trails mit einbauen, weil da irgendjemand kommt dir immer quer und, und sagt, es geht nicht. Und in, in Spanien fahren sie halt einfach, oder auch in Südafrika oder irgendwo in Osteuropa, fahren sie halt einfach quer durch die Pampa und fragen wahrscheinlich niemanden, ob man da überhaupt fahren dürfen und beschwert sich halt auch keiner.
0: So. Aber jetzt vom technischen Anspruch ist kein, kein Unterschied. Also da ist jetzt nicht so, dass du... Ja, das
1: das, also es gibt Marathons in Spanien vor allem. Das Costa Blanca Bike Race, was wir die letzten Jahre gefahren sind, immer, das ist jetzt so um den Zeitpunkt oder ein bisschen später. Das lassen wir dieses Jahr aus, weil wir ein bisschen auch mit unseren Kräften Haushalten müssen und ähm, im Januar Rennen fahren ist dann doch ein bisschen früh, wenn man bis Oktober durchzieht. Ähm, das war so abartig technisch und auch für Amateure zugelassen, wo ich mir dachte, ey, wie... Was, was geht eigentlich mit den Veranstaltungen ab? Die können da noch niemals, jetzt, also da hat es auch gepisst und so, es war einfach nur Felsen überall. Und ich dachte mir so, ey, ich lege mich hier schon komplett auf die Fresse, mehr oder weniger die ganze Zeit. Also wie soll das dann hinten im, im Pellator abgehen? Aber die fahren wahrscheinlich auch ein bisschen vorsichtiger bergab dann tendenziell und ähm, riskieren jetzt nicht irgendwie ihr Leben, weil sie irgendwie um Sieg mitfahren. so es also macht schon einen Unterschied. Ich, ich weiß es aus, aus eigener Erfahrung, dass man halt vorne dann doch noch mal ein bisschen mehr reinhält. Ist ja auch klar, wenn man irgendwie dann halt gewinnen will und dann das ein oder andere Mal doch mehr Risiko eingehen muss. Aber die Strecken sind teilweise so schwer, wo ich sagen würde, ja, das ist Cross-Country-Level. Aber die Cross-Country-Strecken sind tendenziell schon anspruchsvoller. Also, weil man hat ja auch einfach die Möglichkeit, mal stehen zu bleiben, guckt sich es an, was kommt da überhaupt auf mich zu. Und beim Marathon musst du ja mehr oder weniger davon ausgehen, dass die meisten die Streckenabschnitte nicht kennen und sich trotzdem dann nicht komplett ablegen da. Oder, ja. Vielleicht... Als ich jetzt so ein bisschen die,
0: die in Vorbereitung auf das Event heute mir die Bilder angeguckt habe, die du mir geschickt hast, äh, sind mir zwei Sachen aufgefallen. Das eine, dass du eigentlich immer ein Grinsen im Gesicht hast, äh, wenn, oder meistens, äh, auch wenn es wenn so drecküberzogen äh, und anstrengend ausschaut oder irgendwie, äh, grinst du meistens, was ja ein bisschen zu deinem, zu, deinem, zu deinem Motto passt, wahrscheinlich auch. Das andere, was mir aufgefallen ist, dass man die, aber trotzdem du dich ja nicht so wirklich festlegst, oder? Also... Du bist jetzt auch auf dem Gravelbike viel unterwegs gewesen, äh, mhm. ne? Cross-Country äh, mehr gefahren, glaube ich, wieder in dem letzten Jahr als, als davor. Ähm ja, eigentlich immer, immer so
1: ein bisschen, also eigentlich war ja Cross-Country die Disziplin, über die ich halt dazu kam und auch äh, gefördert wurde über Jahre lang. Und dann, ähm, ich wusste aber immer schon, dass in mir drin irgendwo eigentlich tendenziell, ich war halt immer eher der, der sich schwieriger getan hat, aus der Kurve schnell raus zu beschleunigen und so. Und wenn es meine lange Gerade im cross Country dann gegeben hat, halt, habe ich mich eher gelangweilt und musste halt immer gucken, dass ich dann nicht derjenige bin, der von vorne fährt und im Wind quasi alle mitzieht, bevor sie mich dann in der nächsten Zickzack-Passage abhängen und ich dann alleine da stehe so auf die Tour. Also ich habe einfach Vorteile auf so klassischen Presserstücken oder auch leicht ansteigenden Anstiegen und so, wenn es zu steil wird. Bin ich halt einfach dann doch zu wuchtig gebaut und irgendwie zu groß und zu schwer. Aber ähm, ja, das ist halt dann, also klar, ich könnte mich jetzt auch irgendwie zum Bergfahrer abzehren, aber die Rennen, die ich halt fahre, gerade das Cape Epic oder so, da muss ich halt nur 500 Höhenmeter am Stück hochkommen und das schaffe ich irgendwie so ganz gut. Da fahre ich auch mit den Top-Bergfahrern mit. Und ähm, habe halt trotzdem noch die übelsten PS für die geraden Stücke. Und ja, also bei den, bei den Rennen zum Beispiel fahre ich halt, gucke ich halt, dass ich irgendwie mich über die Kuppe mit drüber rette. Und attackiere dann in der Abfahrt und hoffe halt, dass ich mit Vorsprung auf das nächste Flachstück rauskomme. Und dann scheppere ich den halt allen komplett weg. Ähm, so, das ist meine Taktik immer. Und Baumi kann das halt genauso. Ähm, ja, und also ich bin auf jeden Fall nicht der perfekte Marathonfahrer, weil einfach Marathons oft auch irgendwo im hochalpinen Gelände sind. Und da ist bei mir halt komplett Feierabend dann irgendwann. Das ist einfach ähm, rechnerisch äh, und physikalisch begründet. Ähm, da müsste ich mich umbauen ähm, vom, vom Körper her. Aber für die cross rennen ähm, ja, so, so ein Luca Schwarzbauer, der ist zwar einen halben Kopf kleiner als ich, aber halt auch eher so eine Maschine und das Schulter ist ja auch Tennis ja eher athletisch gebaut. Da macht es schon auch Sinn, so ein bisschen Muckis mitzubringen und dass man halt einfach, ja, wenn es dann mal kracht, dass man halt sich nicht komplett alles bricht so. Und ähm, ja, also dafür bin ich eigentlich so, so mit meinem Körperbau ziemlich zufrieden und komme auf den meisten cross stecken auch gut klar und deswegen fahre ich auch beides, weil wenn ich jetzt nur Marathons fahren würde, müsste ich tendenziell eher so ein bisschen mich zum Bergfahrer ummutieren. Und man muss schon auch sagen, also die bergigen Marathons, ich habe voll den Respekt davor und so und man kann es auch verstehen, wenn man da Bock drauf hat, aber die sind halt auch einfach so mediatechnisch ein bisschen schwierig, weil da fährt halt jeder sein eigenes Ding und oft gibt es dann gar keine Übertragung und man fährt da halt so voll für sich, es ist mega der Kampf. Ich habe vorhin Respekt davor und bin selber da jetzt nicht so sonderlich gut in der Disziplin. Und da habe ich mir halt gedacht, ey, dann fahre ich halt lieber die Marathons, die mir liegen. Und in der Zwischenzeit fahre ich Cross-Country-Rennen, die mir einfach auch richtig Bock machen und probiere da halt so gut wie möglich zu fahren. und jo, Letztes Jahr bin ich halt dann so, so Top-20-Rundenzeiten, habe ich öfter mal produziert, aber war halt immer am Start ziemlich weit hinten, hatte dann ab und zu auch ein bisschen Pech. und Es waren auch ein paar Weltcups dabei, wo ich einfach nichts auf dem Kasten hatte und dann halt nicht so gut gefahren bin deswegen. Aber so, ja, also für nächstes Jahr ist dann der Plan eigentlich wieder gleich. Ich habe lange überlegt, ob ich mich vielleicht vom Cross Country komplett fernhalte, um einfach alles auf die Marathonschiene zu setzen. Aber dafür finde ich das Cross Country-Rennen einfach zu geil. Und ja, so die Gravel-Komponente, das macht halt mein Teamkollege, der Baumi, ganz gern. Und ähm, mir macht es auch Spaß, aber die ganz langen Rennen finde ich dann, also ja, finde ich irgendwie, weiß nicht, das kann ich auch immer noch in fünf Jahren dann machen. Wenn, also wenn ich einfach Bock habe auf richtig lange Fahrradfahren, das, das rennt mir nicht davon. Aber die Cross-County-Rennen werde ich halt in fünf Jahren nicht besser machen können als aktuell. Deswegen haue ich mir jetzt halt noch die Cross-County-Rennen rein. Nächstes Jahr ist auch noch Olympia und der Schwarzbauer ist mehr oder weniger gesetzt. Außer er kackt jetzt komplett ab dieses Jahr und dann gibt es halt noch einen zweiten Startplatz für Deutschland und den, um den kämpfe ich. Also da bin ich halt im Mix und eigentlich ist es so der Plan Cape Epic halt so schnell wie möglich zu fahren und dann danach voll aufs Cross Country zu gehen und wenn es gut läuft, halt mit zur Olympia. Und wenn nicht, dann habe ich alles probiert und ähm, habe es halt nicht geschafft. Ja. Ähm,
0: wenn wir nochmal kurz sind, sind, wieder, ich vergesse immer sonst, äh, ihr, ihr schreit auch oder ruft rein, wenn ihr Fragen habt. Gell? Ähm, ansonsten vielleicht nochmal ganz kurz die, die, deine Entwicklung dann über die Junioren und 23 bis. <lacht> Die beiden, würde ich jetzt mal so, wenn man sich die, die Ergebnisse anguckt, so ein bisschen mhm. auf und ab, mal äh, wieder ja besser, mal wieder ein bisschen ein, 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 ja, vielleicht ein schlechteres Jahr mal dazwischen mhm. und dann ähm, das Ganze eigentlich so richtig eskaliert ist ja eigentlich dann so ein bisschen am unerwartetesten in dem Moment, wo ihr dann eigentlich mit, äh, ich sage jetzt mal euch selbstständig gemacht habt, habt mhm. mit eurer eigenen Firma, mit ja. äh, Speed Company, äh, wenn man, was ja eigentlich ein, ein, ein mega Projekt ist, wenn man wenn man sich das Ganze anguckt, vielleicht für, weiß ich ob alle das schon kennen. Also du hast ja schon ein paar Mal den, den Namen genannt, Baumi. Mhm. Äh, Lukas, Baum. Äh, äh, Lukas Baum. Genau. <lacht> Lukas Baum, der, der Team, also der, der zweite CEO von Speed Company sozusagen. Ja. Ähm, der leider nicht hier sein könnte. Wir haben es, glaube ich, mal letztes Jahr auch schon mal angedacht, aber dann hat ihr, glaube ich, ziemlich äh, frühen Rennkalender auch gehabt. Und da war,
1: war der wahrscheinlich Ja, das, das war dann. dann ich glaube, letztes Jahr war das dann irgendwie im Sommer, wollten wir jetzt mal machen. Genau. Oder im Spätsommer und da waren halt immer noch Rennen. Und äh, Baum ist ja eigentlich aus der Pfalz, aber wohnt halt jetzt in Andorra oben und ist deswegen halt immer komplett ähm, weg vom Schluss. Also ich also, trainiere auch genau, ich trainiere eigentlich auch so gut wie nie mit dem Typen. So, das ist immer eher voll der Zufall, dass das irgendwie halbwegs funktioniert und wir immer gleich schnell sind. Das ist halt irgendwie so, keine Ahnung, Telepathie, was ist der Geier? <lacht> Also das äh, Höhentraining äh, macht es Ja, Spaß. Der, bra der braucht das Höhentraining halt, um mit mir mithalten zu können.
0: Ja. Und ich glaube die Sonne auch soweit ich die Team bekommen habe, oder? Ja, das auch, genau.
1: Also der würde sich heute oder an so einem Tag wie heute jetzt nicht raus rausquälen. Also das ist echt immer so, ähm, ich habe manchmal auch schon Schiss, wenn es bei den Wettkämpfen schlecht Wetter ist, dass ich irgendwie, dass er einfach nicht an den Start steht oder War ja, das, das ist Lukas,
0: der damals bei Eschborn? Wie, wie ja, genau.
1: Ja. Ja. Der, der ist da mal in Frankfurt. Der, der äh, nächste Mal mitkommt. Genau, das ja, kann er sich.
0: Genau. Ähm, aber das heißt, erzähl doch mal kurz, noch mal, wie, wie kam also es dazu, dass ihr gesagt habt, wir machen unser eigenes Team, wir, wir machen uns äh, eigentlich die ganzen Strukturen, die ja auch wahnsinnig kompliziert sind, ein Stück weit oder auch arbeitsintensiv sind, aufzubauen. Äh, wie kam es dazu? was war der, Ich glaube, ihr seid beste Freunde, ihr seid schon in, ne, auch ja, also klar, wir haben
1: uns dann irgendwann so in der... Also er kommt auch vom Cross-Country-Fahren und ist aber auch ein bisschen mehr Straße früher gefahren als ich. Ähm, und also wir, wir kannten uns gut, wir waren auch richtig gute Kumpels und dann ist der Baum irgendwann mal so ein bisschen abgetaucht, weil es einfach nicht mehr so funktioniert hat leistungstechnisch und dann auch irgendwie halt so, meistens wenn dann so die Leistung droppt, äh, sinkt auch die Laune so tendenziell mit. Und dann war er halt irgendwie so, ja man kann wahrscheinlich schon sagen, in so einer Depri-Phase einfach dann verloren und hat dann einfach gemeint, hey, ich glaube, das mit dem, mit dem Radsport ist jetzt erstmal nichts mehr für mich. Und dann war er komplett weg vom, vom Schuss. Und ähm, ich habe dann auch mal eine Zeit lang gar nicht mehr so viel von ihm gehört, weil irgendwie, ja, hat sich es nicht so ergeben. Er hat nichts von sich hören lassen, war wahrscheinlich so auf, auf Selbstfindung und hat dann in der Zeit auch, er hat halt nicht, wie ich, in... In, der, in den jungen Jahren nebenher studiert, und hat er damals halt alles auf die eine Karte gesetzt und hat dann angefangen zu studieren und hat halt so sein Ding gemacht, ich bin weiterhin die Rennen gefahren die ganze Zeit ähm, und dann ja, hat er irgendwie halt nichts von sich hören lassen und dann dachte ich mir, halt, oh ja okay Alter, dann, dann lasse ich jetzt auch irgendwann nichts mehr von mir hören und irgendwann haben wir uns halt wieder gefunden. Ähm, so weil wir halt dann doch gute Kumpels eigentlich waren, das hat halt mal ein Jahr lang gedauert irgendwo, so war mal kurz Funkstille, aber dann haben wir uns dann halt wieder gefunden und ähm, dann habe ich halt festgestellt, dass der Typ eigentlich immer noch komplett in Shape ist, also der ist halt auch einfach so streng mit sich selber, dass er sich das nie erlauben würde, da mehr als äh, 10% Körperfett mit sich rumzuschleppen oder so und dann ähm, kam der da halt nach finale Ligure, ich habe ihm gesagt, Junge, bring, bring Fahrrad mit, dann fahr wir ein bisschen Fahrrad. Und ähm, dann ich war halt eigentlich so in den finalen Zügen für meine Rennvorbereitung, 2021 war das. Und der Typ ist halt einfach da mit mir mitgefahren und ging mir eigentlich schon eher fast auf die Nerven, weil ich mir dachte, der muss jetzt irgendwann mal grau gehen, weil ich mir schon mein drittes Snickers da reingezwickt gezwick, äh, habe und der halt immer noch irgendwie am Hinterrad war. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, und vor allem für ihn war es glaube ich auch so ein Ding, so okay, alter, geht noch. Und dann haben wir halt da so angefangen, so rumzufilosophieren. Dann haben wir das halt den ganzen Sommer so weitergesponnen. Ich bin halt parallel noch bei Lexware gefahren, habe aber da schon, das war so das Corona-Ding und dann waren halt, also ohne Lexware schlecht reden zu wollen, überhaupt nicht. Ich habe da jahrelang geile Erfahrung gehabt, aber irgendwann ist es halt einfach, du kannst halt nicht unendlich vergrößern, wenn die Sponsoren sagen, das Geld wird aber immer knapper. so. Also irgendwo ist halt manchmal dann einfach so eine Umstellung gut und dann kam das mit dem Baumi halt voll gelegen und wir waren da halt so im Modus und waren so euphorisch, hatten halt eigentlich noch keine Sponsoren, ist auch schwierig, den Sponsoren zu verklickern, warum sie uns beiden jetzt Geld geben sollten, wenn andere Teams mit kompletten Strukturen am Start stehen. Die Strukturen haben wir zwar immer noch nicht, aber mittlerweile halt ein paar Ergebnisse. Ähm, ja, und wir sind halt, wie gesagt, jetzt einfach so zu zweit und klar, es gibt Aufwände, also man kann es halt immer auf entspannt oder, also es gibt halt so zwei Typen im, im Sport, eigentlich die einen, die halt dadurch stark sind, dass sie halt eher so entspannt sind und sich nicht von jedem Scheiß stressen lassen. Und dann gibt es halt die anderen, die halt so komplett nerdy irgendwie alles ausrechnen und komplett planen und so. Und wir sind halt beide eher so die Typen, die auch mal, auch wenn die WM zwei Wochen bevorsteht und noch keine Flüge gebucht sind. Also es passiert bei uns alles. Und das gibt es, glaube ich, bei anderen Teams teilweise nicht, bei, bei manchen dann doch auch. Also ich weiß es von Alpecin zum Beispiel, die Donja die... Äh, Ronja Eibel, die kommt ja auch hier ähm, von der Gegend, vielleicht kennt es auch der eine ein oder andere, die wissen auch manchmal am, am Dienstag vor einem Weltcup noch nicht genau, wann der Flieger geht, weil die, Team, die, die Teamzentrale halt auch alles kurz vor knapp bucht. Macht auch manchmal Sinn, muss man auch ehrlich sagen im Sport, weil du weißt ja manchmal nicht, kommt eine Erkältung dazwischen, breche ich mir noch mein Bein, also da irgendwie immer alles ein Dreivierteljahr vorher zu buchen, ist vielleicht auch dumm, aber bei uns ist alles eher entspannt und alles kurz vor knapp eher und ähm, Dadurch, dass wir beide so gleich gepolt sind, funktioniert das super gut.
0: Okay. Aber ihr, seid vorher ihr seid ja praktisch dann im Team gefahren, viele Rennen. Nicht alle, aber eure mhm. größten Erfolge ja dann eigentlich im Team gesammelt. Bist du vorher auch schon im Team gefahren oder dann eigentlich erst, als ihr euch zusammengetan habt?
1: Ähm, ich bin zwei-, ne, dreimal vorher in Israel. Also das war so ein bisschen, weiter, also weiter ausholen müsste man eigentlich, aber es gab früher eine andere von der Welt, also vom Weltradsportverband gab es eine andere Regelung, was Punkte angeht. Früher hat Marathon und Cross Country beides in eine Rangliste reingezählt. Und ähm, für Olympia ist es immer wichtig, wo man in der Weltrangliste steht, weil dann die Sportler äh, die Best-, die Top-Sportler aus den Nationen werden addiert und dann gibt es daraus ähm, die Startplätze für die Olympia. Und als das noch alles eins war, sind wir manchmal Marathons gefahren, weil es da leichter war, Punkte zu holen als bei Cross Country-Rennen. Und deswegen war ich früher mit Lexway auch manchmal schon bei so Etappenrennen, wo man dann auch oft mal im Zweierteam gefahren ist. Da bin ich mit Max Brandl, habe ich da auch dann dreimal schon das Epic Israel im Vorfeld gewonnen. Allerdings ist halt schon, man muss schon sagen, dass in Marathon Racing halt das Cape Epic von der Wahrnehmung her einfach so über allem steht. Das ist halt so wie im Straßenrad, als Tour de France hat jeder schon gehört, aber beim, beim Giro weiß er halt dann auf der Straße, wenn irgendjemand irgendjemanden fragst, weiß weißt halt vielleicht dann wieder hey, Chiro, was soll das sein? Aber Tour de France ist halt so, kennt jeder. Und so ähnlich ist es halt beim Mountainbiken. Cape Epic kennt halt jeder, aber dass das jetzt vielleicht in Israel oder in Andorra oder ähm, Kroatien auch noch so Rennen gibt, die eigentlich fast genauso hart sind oder manchmal sogar noch härter. Ja, wobei, nee, also, ein, also aber halt auch, auch, auch gleich, auf gleichem Level geraced wird. Ähm, so, das, das nimmt halt keiner so also, wirklich wahr.
0: Aber von dem... Ich meine, ihr seid ja dann relativ ja, kurz danach, nachdem ihr euch selbstständig gemacht habt, nach äh, auch sehr kurzfristig, glaube ich, nach äh, Südafrika gereist. Ja,
1: ja, genau, weil wir hatten eigentlich keine Asche und wollten es deswegen im ersten Jahr noch gar nicht machen, haben aber dann. Habt es
0: auch vorher noch nicht gefahren, also das war. Ne, ne, erst das nee, war nee. dann, dann. Genau.
1: Und wir wollten auch schon im Jahr zuvor, war wegen Corona, war das dann im Herbst. Da sind wir das allererste, Mal, also 2021 sind wir das allererste Mal ausgerückt im Zweier gespannt nach Israel und haben das dann gewonnen und dann wollten wir da schon, wenn wir halt so ein bisschen, ja einfach ein bisschen, einfach mega Bock hatten, wollten wir da schon kurz, also für ein paar Stunden, als wir abends auf der Couch lagen, haben wir schon überlegt, eigentlich müssen wir jetzt zum Cape Epic kurzfristig reisen, noch im, im Herbst, weil es eine Herbstedition war, weil die Shape gerade so gut ist und dann haben wir gedacht, Alter, eigentlich haben wir keine Kohle und also und irgendwie war jetzt auch nicht halt irgendwie vielleicht auch ein bisschen überzogen und Cape Epic ist bestimmt dann doch noch mal eine andere Nummer, weil es halt acht Tage geht und in Israel war jetzt auch nicht so eine krasse Konkurrenz da, dass wir uns dachten, ja, lass uns doch lieber gut sein. Und dann war es halt im Jahr drauf, wieder die gleiche Problematik. Wir waren halt irgendwie wieder relativ gut in, in Form und hatten halt mega Bock und dann haben wir es aber in dem Jahr haben wir es dann halt gedacht, scheiß drauf, jetzt buchen wir doch noch spontan nach, äh, nach Südafrika das ganze Zeug und dann hat es natürlich auch doppelt und dreifach ausgezahlt in dem Moment, aber...
0: Mit welchem, was waren eure eigenen Ambitionen? Also habt ihr euch ausgemalt, dass ihr es ja, könnt oder, oder wollt natürlich? Doch, also wir, na, also wir hätten es uns natürlich
1: nicht, niemals getraut zu sagen, wir gewinnen das Ding. Aber wir haben halt da in den Vorbereitungsrennen halt die ganze Konkurrenz eigentlich schon da gehabt. Und irgendwie, also ich habe die beiden Vorbereitungsrennen gewonnen, die waren jeweils Einzelrennen und der Baum war auch jedes Mal nicht schlecht. Und ähm, alle anderen, die halt da waren, haben dann halt so gemeint, ja, wir bereiten uns aber ja aufs Epic vor und bla bla. Und wir halt so, ja, okay, Epic, ja, können wir eigentlich auch mal machen. Und da haben wir halt irgendwie so ein bisschen überlegt, als ob die jetzt noch in den drei Wochen noch so einen riesen Sprung machen und uns dann komplett lang machen. Und da haben wir halt gedacht, ja, komm, äh, ziehen wir einfach durch. Und ähm, ja, also. Seid halt hingefahren und habt's? Ja, das ist aber wirklich. Komm, sie haben es Ja. <lacht> ja, und.
0: Das hat 20.
1: Äh, 22. Oh, ja. Mit Corona ja noch. Die genau. Und
0: das war ja dann schon so, wo man, glaube ich, die ganz große Aufmerksamkeit dann nochmal kam. Auch das,
1: das, das ist halt genau das. Also man muss als Sportler halt dann schon auch irgendwie seine peak Performances so takten, dass das halt auch die Leute mitbekommen. Und, ja. und man muss wirklich sagen, also da spielen uns halt das Cape Epic schon in die Karten und deswegen müssen wir das Ding halt auch einfach nutzen. Ähm, die Strecken kommen uns relativ gut entgegen eigentlich immer, weil das Gelände da halt, also okay, wir mussten letztes Jahr auch einmal so einen 1000 Höhenmeter Anstieg hochfahren und eigentlich haben da die, an, an dem Tag eigentlich die Zahlen überhaupt nicht für mich gesprochen. Am Ende war ich der, der als Erster oben über die Kuppel drüber ist. Vielleicht gerade, weil ich wusste, scheiße, langer Anstieg heute. <lacht> Irgendwie heute muss ich mich zusammenreißen, keine Ahnung. Also auf jeden Fall war ich dann an dem Tag der Beste an dem und ähm, ja, also es war auf jeden Fall ein geiler Tag, weil da der Schulter, derjenige war der Schwäche, war nicht der Antrieb wie fast an allen anderen Tagen. Ähm, ja, und genau, das spielt uns in die Karten. das ist halt irgendwie so eine Phase. Im März hat jeder Bock auf Fahrrad fahren. Das Wetter ist aber irgendwie noch zu kalt, um irgendwie wirklich die ganze Zeit auf dem Fahrrad zu sitzen. Und es gibt halt noch keinen Mountainbike Cross-Country-Weltcup, wo man die Rennen angucken kann. Sprich, jeder zieht sich halt das Cape Epic rein und das ist ja auch medial geil aufgearbeitet. Aber uns spielt es halt perfekt in die Karten, also ohne, ohne das Rennen hätten wir wahrscheinlich schon auch nach wie vor, oder ja, hätten wir einfach Probleme Sponsoren zu finden. Das ist ja irgendwie so ein, das ist ja so ein also quasi sind Filmteams da und wird es groß aufbereitet, haben die Sponsoren Interesse dran und so und äh, anders funktioniert es ja nicht. Und wenn jetzt beim Cape Epic keine Live-Übertragung wäre, dann hätten wir jetzt wahrscheinlich finanziell oder halt auch sponsorentechnisch immer noch ein riesengroßes Problem, aber dass, dass wir das halt gewonnen haben und irgendwie kann man das mitliefern, ist halt alles gut. So, so ist es halt im Leistungssport, ja.
0: Aber das heißt, ihr habt euch trotzdem das, das Team nicht gegründet, um gezielt nur Rennen gemeinsam zu fahren, sondern das war, das war auch nur ein Teil davon, von der
1: ganzen. Ja, tatsächlich, tatsächlich ging es erstmal darum, halt irgendwie, ja, also so das das der, ohne Spaß kein Gas quasi wir wussten halt wir, wir funktionieren miteinander gut und der Baumi hat also der hätte glaube anders vielleicht auch nicht wieder angefangen gerade drinnen zu fahren und ähm, ich war auch so also ich war dann gerade frisch Papa und war irgendwie auf der Suche nach was Unkompliziertem wo ich dann nicht von der Teamregierung so einen Plan vorgelegt bekommen hier keine Ahnung da und da fliegt der Flieger dahin und dann ich wollte irgendwie so ein bisschen quasi über mich selbst bestimmen können, wann ich wohin fliege und nicht, um halt einfach irgendwie die Zeit dann auch flexibel genießen zu, zu können und flexibel zu sein. Und dann war das irgendwie halt so, wir hatten beide dann die Vorteile in dem Projekt gesehen, dass es uns halt perfekt so in unser jeweiliges Leben reinpasst. Warum ich hätte sich wahrscheinlich eh mit zwei Jahren Off-Season quasi ähm, erstmal nirgends bewerben können, er hätte erstmal halt irgendwie für sich so fahren müssen und gucken, wo es lang geht und ähm, so, das war eigentlich das perfekte Ding für uns beide. Ja.
0: An der Stelle könnten wir mal kurz was haben. Hast du denn die, die, deine, deine, Tüte?
1: Ja, ja, die, die steht die da hinten die ganz die sicher die, die, die verstaut. Soll ich die mal holen?
0: Ja, das kann ich auch machen? oder? Sie kurz vor. Genau, weil da ist eine Sache drin, die könnten wir kurz mal einwerfen in dem Moment. Das passt gerade ganz gut. Also ja. wir haben da so einen kleinen, so einen kleinen Lappen Achso, Also ja, das andere auch. Weil, Also, also weiß ich, den. Hier steht was drauf, One, one Fits All. Genau. Wenn, wenn, den, den kann man gewinnen jetzt gleich, in diesem Moment, wenn man rausfindet, warum one fits all draufsteht. Weißt du es jemand? Oh. Wir waren zuerst, ich glaube ähm. Jonas oder, ein, oder ein, eine Reihe weiter vorne. Was ja, war, wir haben da einen mach, mach. Wer, war ja. Wer war als erster? Wer war es erster? Hast du aufgepasst? spielt mal schnack Schnuck. Ja, okay.
1: <lacht> okay, also hinten, also, oder? Gut, was? Ja.
0: Ich weiß, glaube ich, damals im Podcast hat der ja dass man ja Lappen für alles haben kann, dass in Afrika auch die Lappen für alles genutzt werden, dass er über die Tür nicht hört und dann über die Tischplatte auch
1: nicht wird. Ja, also genau, also Tischplatte ist er dort richtig oder Auf jeden mal? Fall, da, da genauso muss er auch benutzt werden. Und, <lacht> Wir werden das auch prüfen. Und der ist ein bisschen klein ausgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber so sind die halt bei uns, so die, die one fits all lappen Weil dann wird der auch noch schneller. Nee, das ist gut in an einem kleinen Lappen. Ähm, und ja, das war tatsächlich so. Also wir haben halt ähm, in Südafrika, ist halt echt, das ist ja wirklich dann so, so ein Camp, wo halt einfach so provisorisch oder ja halt einfach aus dem Boden gestampft wird. Und dann sind da natürlich auch, irgendwo müssen die Leute aufs Klo gehen, sind da halt so Klowegen Und dann haben wir halt mal so überlegt, weil da geht halt immer alles rum, also wirklich so, man muss da ja wirklich auch erstmal gesund bleiben und nicht irgendwie...
0: Das ist tatsächlich so, da gewinnt man auch, weil man gesund bleibt. Ja, du
1: musst ja schon eine gewisse Strategie zurechtlegen, um dich ein bisschen so aus dem Ganzen... Man ist halt dann auch nach ein paar Tagen komplett anfällig und saugt eigentlich jede Krankheit auf. Wenn man, wenn man krank werden will, kann man da auf jeden Fall krank werden. Und dann haben wir halt mal den Klomann beobachtet, was der eigentlich den ganzen Tag macht. Und dann... Also es ist uns halt aufgefallen, dass der wirklich nur einen Lappen besitzt, der Typ. Und der fängt halt dann auch so richtig, also man könnte es ja auch ein bisschen geiler machen und halt zuerst vielleicht das Waschbecken reinigen. Aber der fängt halt von innen an in der Kloschüssel, wischt dann noch beim Rausgehen noch einmal oben drüber und dann kam aus dem, er aus dem Bad raus, marschiert und wir denken uns erstmal, überlebt. Und dann dreht er doch nochmal um und wischt nochmal einmal das Waschbecken so ab, mit, auch mit dem kleinen Lappen. Und ähm, deswegen gibt es dieses Produkt hier. Ähm, ich muss aber ganz ehrlich zugeben, ich verwende es auch ein bisschen falsch und nutze es halt, wie es eigentlich gedacht ist, als Brillenputztuch. Da funktioniert es auch super dafür. Ähm, Toiletten habe ich jetzt eher weniger. Wir kommen dann, zum, kommen
0: dann zum Kontrollieren mal. Ja. Ja. Okay, dann okay. bitte den einmal durch. Den ja, ich. genau. Ich, ich schmeiße ihn einmal durch, dass er schon ein bisschen
1: dreckig wird. Ja, genau. O unten über Boden lang. Ja, genau. Ja, genau. Das ist auch immer gut. Also, Klar, wenn vorm Ride dann erst die Kette abziehen und danach erst die Brille sauber machen, aber das ist, <lacht> denke ich, klar. <lacht> ähm,
0: okay, aber.
1: Ja, wenn wir jetzt schon beim Thema Cat Epic, heute geht es wahrscheinlich eh viel um Cat Epic, aber. Oh, wir haben noch, wir haben noch wir mal haben ein Cat Epic Feature. Und zwar, das war jetzt aus dem diesjährigen. Ähm, no, no Pussy Tactics. No Pussy Tactics, wo kommt denn das her?
0: Oh. Hier vorne, Yo. das war ein klarer Sieger. Hier vorne ja. Da gab es die Kontroverse mit äh,
1: Blevins und Biers. Ja, genau. Geht schon mal in eine gute Richtung. Da
0: hat, ja. sag ich mal, da waren ein bisschen Schwierigkeiten mit Biers. Ich glaube, der war im Trail nicht ganz so fit unterwegs. Und dann hat der Blevins immer, sag ich mal, sich vor euch geschoben und ein bisschen die Bremse eingesetzt. Genau. Da hat der Baumi dann, glaube ich,
1: seine Nerven. <lacht> der, der Baumi, der ist dann mal ein bisschen porös beim Cup Epic und dann hat er, mal wieder, hat er mal wieder sich nicht zurückhalten können. Ne, das war echt so und im Nachhinein ähm, war es sogar noch mal ein bisschen krasser, weil Biers hatte auch so einen schleichenden Plattfuß hinten und das war so eine, das war eigentlich die letzte Abfahrt vor der Zielgeraden und da hat halt der Blevins dann quasi, der Typ ist halt im Sprint so stark, also es war einfach, also der hätte uns, also wenn der jetzt nicht komplett Krämpfe hat, sprintet er halt einfach jeden ab, vom, vor allem vom Kick und die, springt, äh, die Zielgeraden am Cap-Epic sind halt manchmal so kurz, cool, dass du einfach nur die ersten paar Tritte müssen perfekt sitzen und das kann der Typ halt wie kein Zweiter und dann hat der quasi Abstand zu seinem Teamkollegen, zum Matt Beers gelassen, der ist vorhin einen ganz entspannten Trade runter, der Blavins hat uns quasi immer hinten äh, klein gehalten und dann war der halt auf der Zielgeraden der Schnellste und wir konnten halt niemals am Blevins vorbeifahren, haben es natürlich probiert, aber hatten halt keine Chance und dann Beers war schon übers Ziel hinweg und der ist dann quasi hat einfach Baum und mich absprinten müssen, weil... Immer der langsamere Fahrer halt zählt und haben die die Etappe gewonnen und seitdem sind sie halt die, die Oberpussis. <lacht> <lacht> genau, gut. Größe M passt sogar, oder? Ja, perfekt. Ja,
0: ja perfekt, okay. wusste ich. So, so, ich war, ist alles, alles genau. ähm, aber das Krasse ist ja eigentlich, das war jetzt praktisch in, das, die letzte Ausgabe von Cape Epic. Ich meine, wenn man sich da, wenn ich mir jetzt vorstellt ihr fahrt das erste Jahr hin, gewinnt das Ding. Relativ vielleicht zumindest in der Wahrnehmung anderer überraschend für euch vielleicht nicht so, aber trotzdem überrollt es einen dann so ein bisschen und dann ist ja fährt man seit das Folgejahr gleich wieder hingefahren und war der auch zumindest zeitweise im Leader-Trikot. was ja schon
1: ja ja genau wir waren kurz vor knapp
0: fast schon ne
1: ja wir waren nur einen Tag im Jersey tatsächlich, aber halt immer im Mix und ich habe ja, also an den ersten Tagen, am ersten Tag, also wir hatten jeder so seine Probleme, Baum und ich. Ich glaube, am ersten Tag hätte ich richtig schnell fahren können, hatte dann, dann hatte der Baum Probleme, weil er war es relativ heiß, hatte irgendwie halt nicht schneller können, weil einfach Gesamtsystem überladen oder wie auch immer. Und das war halt so ein kurzer, kurzer Prolog und dann ist halt jeder all out gefahren und beim Baum war vor allem die Hitze da der begrenzende Faktor. Und dann ist es aber deutlich abgekühlt, dass die Hitze gar kein Thema mehr war. Dann hatte ich am ähm, ja, an den ersten beiden richtigen Etappentagen hatte ich dann hinten raus immer so leichte Probleme. Einmal hatte ich Krämpfe und einmal konnte ich einfach nicht mehr, weil ich irgendwie halt leer war. Und dann ab Tag 3 waren wir dann beide irgendwie fit und sind dann quasi wieder mit um den Sieg richtig mitgefahren, weil vorher waren wir immer so leicht abgesch äh, abgeschüttelt, halt nie wirklich weit, also immer unter den Top 5 Teams, aber halt, oder eigentlich sogar eher Top 3 Teams, aber halt nicht im, im gelben... Jersey. und es hat irgendwie am Anfang sich so ein bisschen angefühlt, so boah das wird richtig schwierig, dieses Mal das zu holen. Wir dachten, wir sind darauf angewiesen, dass die anderen was verkacken und dann hatten wir aber ein paar richtig gute Tage. Haben aufgeholt und dann auch überholt, waren dann in Gelb und dann haben wir ja quasi unser Fahrrad halt da einmal komplett zerstört. Das war auch wieder in so einem richtigen Speed-Company-Moment. Gerade in dem Moment, als wir angefangen haben, wir irgendwie so lässig irgendwas zu labern, wenn einem Ride. Der Baum hat mich irgendwie, ich habe halt wieder irgendwie so, just for fun mal so eine Beschleunigung gefahren, um einfach alle im Peloton zu nerven. Der Baum, dem ging es gerade nur so mittelmäßig gut. Da hat er halt rumgegrillt, Alter, was, du, du, was machst du denn wieder für Scheiße so auf die Tour in dem Moment? Krach. Und dann haben wir beide so geguckt und dachten, ja, easy, so ein kleiner Stecken darin. Und dann haben wir ihn halt rausgezogen und in dem Moment gucken wir beide so und merken so, Scheiße, da ist irgendwie nur noch ein Schaltröhrchen da und das andere war schon komplett verabschiedet. Also es hat sich einfach komplett hinten äh, aufgelöst. Ähm, ja, wir hatten halt auch ein bisschen Tuning-Material am Start, ähm, also ohne, das war halt von Ceramic speed äh, so ein Schaltkäfig und ähm, das, die haben uns halt da gesponsert, das ist auch, also das soll jetzt nicht heißen, dass das Schrott ist oder so, das Zeug rennt wie Sau, aber damals war es halt schon ein bisschen fehlkonstruiert, weil die mountainbike pulli waren einfach mega groß und hatten halt die riesengroßen Ausfräsungen drin, also sprich, wenn da irgendwas dir quer kommt, dann äh, frischt du es auf und wirklich ist es einmal komplett mit rein. Und jetzt mittlerweile haben sie auch die aeropulli im im Mountainbike, dass da halt nichts mehr reingeht. Und haben, glaube ich, auch alles ein bisschen auf Stabilität optimiert. Also das Zeug funktioniert, aber in dem Fall war es halt schon ein bisschen die falsche Entscheidung. Und im Nachhinein vielleicht auch ein bisschen dumm, dass wir trotzdem noch mitgefahren sind, weil wir haben uns das im Vorfeld schon gedacht, ob das jetzt so clever ist, mit Tuning-Material da an den Start zu gehen. Und dann war es halt... Ähm, hat uns halt ein bisschen das Genick gebrochen im Endeffekt. Das war, weiß nicht, also man kann im Nachhinein, das war immer schlauer als vorher und ähm, wenn man im Nachhinein weiß man auch, was für ein Bauteil kaputt gegangen ist, dann denkst du halt, hätte ich was Stabiles verbaut, ja so, aber das war unsere Entscheidung und ähm, ja, war halt so. Hätte ja fast geklappt. Hätte ja trotzdem noch fast geklappt, ja, weil dann sind halt wirklich, ähm, Scotts Slam ist ja komplett kaputt gegangen. Also der, der Frischknecht war dann wirklich game over irgendwann, der hat einfach nur noch überleben müssen. Und ähm, der Levins hatte am Anfang auch einmal einen Scheißtag und hat da relativ viel Zeit verloren, weil er auch Krämpfe ohne Ende hatte, sechs Minuten oder so verloren am Anfang. Aber die sind halt dann hinten raus so krass in Fahrt gekommen. Also wir hatten dann gar keine Probleme mehr, Scotts Ram abzuhängen und die Minuten auf die gut zu machen. Das haben wir am letzten Tag noch geschafft, deswegen waren wir auch Zweiter. Aber ähm, das war einfach unmachbar. Ähm, eine Differenz zu Specialized herzustellen, weil die hatten so brutale Tage noch hinten raus. Also wir hatten auch brutal gute Tage, aber wir konnten die halt einfach nicht abhängen. Das war halt scheiße, weil irgendwie hätten die ähnliche Tage gehabt wie am Anfang vom Rennen, die sind halt auch stärker geworden, ähnlich wie wir. Ähm, ja, dann hätten die auf jeden Fall ein Problem gehabt, aber so hatten wir halt das Problem.
0: Wie, wie war es für euch jetzt beim zweiten Mal? War der Druck größer? oder war, äh, war, also Nee, auf jeden Teil? Fall. Also
1: ich glaube, wir sind beide relativ cool geblieben. Ähm, Baum hatte im Vorfeld sogar noch relativ starke Rückenprobleme, also mit Verdacht auf Bandscheibenvorfall und so, dem ging es gar nicht gut. Musste dann komplett rausnehmen, vielleicht war das sogar auch gut, dass er noch mal rausnehmen musste, also, also ein, eigentlich war es nicht gut, weil ihm ging es dann mental auch scheiße, weil er halt einfach dachte, hey, fuck, wenn ich Skate Epic nicht fahren kann, wäre halt maximal scheiße und außerdem weiß ich auch gar nicht, wie die Form jetzt ist, nach zwei Wochen kein Training. Aber im Nachhinein konnte er trotzdem so schnell fahren, also irgendwie so viel kann es nicht geschadet haben. Ähm, die Zwangspause. Und klar, die Media-Attention dort war halt ganz anders. als im Jahr vorher dachte jeder so, äh, Leute, hättet euch vielleicht lieber mal einen zweiten Camper gesucht oder keine Ahnung was. Und irgendwie weiß der Geier was und außerdem wollte eh keiner was von uns, von uns wissen oder keiner hat uns dafür so vollgenommen Klar, im Laufe des Rennens dann irgendwann schon, aber ähm, im Vorfeld war quasi alles egal und dieses Mal kamen wir halt an. Und sie haben schon so mehr oder weniger gewartet, weil wir recht kurzfristig ankamen, um uns halt irgendwie dazu zu zerfetzen, so mediatechnisch. Und hier noch Bike Check da noch. Also ein Tour de France-Fahrer würde wahrscheinlich sagen, ist ein Klecks. Aber für uns war es halt dann schon so von 0 auf 100 auf einmal so richtig viel Input. Aber wie gesagt, also das war eigentlich unsere Hauptchallenge, war erstmal zum Start zu kommen, ohne schon komplett am Rad zu drehen. Und das haben wir auf jeden Fall geschafft. Und das war schon mal die erste... Ähm, ja, die erste Hürde dieses Jahr beim Cap Epic. Und dann waren wir echt auch froh, als einfach, als wir da von der Startrampe runtergerollt sind ähm, und einfach jetzt wieder Fahrrad fahren konnten und uns erstmal, also, da war es dann gleich. Ab da war es dann gleich und vor allem war es dann gleich, als wir dann eineinhalb Stunden später nach dem Prolog halt im Ziel waren und gesehen haben, wir sind, ich glaube, wir waren da dritter oder so, ähm, ja, dann haben wir einfach gesehen, okay, die Abstände sind relativ klein, irgendwie sind wir am am Ball, ich glaube, an dem Tag hat auch Specialized ziemlich performt. Oder wir hatten da schon so 40, 50 Sekunden auf die Top-Teams. Das sind irgendwie die Pussys gewesen. Bitte. Die Pussys und die, und die scott Ram oberprofis die haben beide ziemlich ähm, abgerissen. Und wir haben dann so gedacht, ja, okay, jetzt haben wir halt 40 Sekunden bekommen. Irgendwie auf eine Stunde oder so zwar schon ein bisschen was. Und da waren wir uns nicht ganz sicher, aber wir hatten an dem Tag auch die Probleme, dass wir in letzten Bergen nicht Vollgas hochfahren konnten, weil wir irgendwie ein bisschen überhitzt waren. Dann haben wir gedacht, ja, okay, und... Wenn wir jetzt irgendwie das alles in den Griff bekommen, dann fahren wir hier auf jeden Fall um die Topplätze mit und ja irgendwann dann mitten im Rennen haben wir halt gemerkt, dass wir vielleicht auch gewinnen können oder wollten es natürlich die ganze Zeit. Aber anfangs hat es vielleicht so ausgesehen, als wenn es nicht funktioniert. Wie gesagt, nur mit Pech von anderen. Aber dann irgendwann haben wir dann doch haben wir uns so zusammengefunden und sind dann doch auch richtig stark gefahren. Wie ja.
0: sind eigentlich eure Kollegen, dass ihr T-Shirts äh, verteilt mit
1: äh, ihrer Taktik. Ähm, die wissen das tatsächlich und eigentlich wollten wir denen auch mal die T-Shirts hochoffiziell überreichen. Allerdings hat es nie ergeben, weil entweder immer Blevins, der ist halt nur Cross-Country gefahren dann im Nachgang und Biers irgendwie nur Marathon und Gravel und irgendwie war es dann so, ich war also es hat sich nie wirklich ergeben, entweder war, waren wir grau oder irgendwie gerade für keinen Scherz bereit, weil ähm, ich war zum Beispiel bei der WM dieses Jahr einfach so ein bisschen kaputt von der langen Saison, da hatte ich keinen Bock mehr auf so Späße. Also jetzt gerade würde ich sie im Locker Easy überreichen, aber okay. bei der WM war ich mal so ein bisschen drüber und da Film. hatte ich kein, genau der richtige Moment, ist das Problem. Okay. Aber die wissen auf jeden Fall Bescheid, dass es die T-Shirts gibt.
0: Apropos richtiger Moment, sollen wir mal eine kurze Trink und äh, wer was möchte, oder mal kurz eine Toilettenpause einlegen. Wir machen mal kurz 10 Minuten äh, Pause und dann gehen wir noch mal eine zweite Runde. Für alle okay? Ja, also, dann bis gleich. Sind wieder alle da? Oder ist noch jemand in der Toilette gefangen? Ah, da kommen noch ein paar. Gut. Haben sich in der kleinen Zwischenpause noch Fragen ergeben aus dem. Stammtisch. Ich überlege gerade, was ich sage, welches, welches Wort an den Stammtisch reihe, aber mir fällt gerade nichts Besseres ein. Keine Fragen. Was ist Nein, los? Die, die haben noch nicht genug ja, genommen.
1: so wie. Hallo, hallo. Herr ja, Wünsche. Jetzt habe ich das leise Mikro. Echt? Ja? Nein, ich schreie einfach halt lauter. Nee, ich habe mich gerade schon gefreut, dass ich. Oh. Das
0: hallo! <lacht> Jetzt ja. sind alle wach, genau. Aber meins ist immer noch so leise? Nee, ist schon ein bisschen besser, habe ich das Gefühl. Oder? Ja, ja. Aber, mich aber du, also ich glaube, das, das Video muss schon beginnt. so nah halten okay, ne? Also ich spuck da jetzt einfach ein bisschen rein. gebe wir oh. uns morgen zurück. Genau. Don't be gentle, it's a rental. Ja? Ist, also, ist ja? rental, ne? Ja,
1: da. ja, geil, dann machen wir noch Party.
0: Aber <lacht> also, wir können auch nachher noch eine Karaoke-Show ranhängen. Auf jeden Fall, aber Der da bin ich dann
1: noch. Ja, ich hab, jetzt habe ich so rumgeprallt, dass ich aus einer musischen Familie komme. Genau. Ja. Deswegen, deswegen gibt es auch den Speed Company Rave, oder? Den gibt's auch, ja, tatsächlich. Was ist wollt, das genau? Das ist was ist das Ja, das, das ist ein ganz schwieriges Thema. Das, das ja, wir haben, wir, deswegen haben wir jetzt
0: ja mal kurz Luft geholt, damit wir zu einem schwierigen Thema ein kommen. Ein Besäufnis ist, ist ja. es. <lacht> Nein, das ist also,
1: das eigentlich dachten wir halt so, ähm, das ganze Fahrradfahren... Ähm, ist ja immer eher so mit Rennsport und äh, Training und so verbunden, aber am Ende vom Jahr dann doch irgendwie vor allem die aktiven Sportler halt unsere ganzen Kumpels und auch öfter so entferntere Kumpels, weil, also ich habe jetzt nicht 100 Best Friends, die ich zum einem Rave einladen kann, das ist natürlich ganz logisch, irgendwie habe ich halt drei richtig gute Kumpels oder vier und dann irgendwie ist das halt so Schneeballprinzip, kann jeder halt noch jemand mitbringen und am Ende sind es halt dann immer, ja, Viele Profisportler, aber halt auch ein paar amb ambitionierte Hobbys, sage ich mal, oder Amateursportler, die dann da irgendwo sich treffen. Die letzten zwei Mal war es in Neustadt an der Weinstraße. Allerdings haben wir da leichte Location-Probleme. <lacht> also die, die ursprüngliche Location, die, das ist halt einfach ein älterer Herr, der da so einen Sektkeller ver vermietet, ähm, dem war es eigentlich beim ersten Mal schon viel zu laut. Und der wollte uns eigentlich gar nicht mehr reinhaben. So. Ähm, allerdings... Ja, allerdings hat der Baumi das dann mit der Reservierung so, so halb ernst genommen. Er hat es irgendwann mal angefragt in den Keller und war dann auch reserviert. Aber ich glaube, die, die rechnen eigentlich damit, dass jemand, der in so eine Location rein will, halt mega porös im, keine Ahnung, im, im Zwei-Stunden-Takt, oder nicht Zwei-Stunden-Takt, aber im Zwei-Wochen-Takt vorm Event halt nochmal irgendwelche Sachen abklärt. Kollege Baum hat halt einfach nichts von sich hören lassen und wollte dann einen Tag oder zwei Tage vorm, ja, ein bisschen länger was. Drei oder vier Tage vorm Event wollte halt da einfach mal gucken, was Sache ist. Und dann hat die so gemeint, äh, Herr Baum, äh, mit Ihnen habe ich jetzt gar nicht mehr gerechnet. Oder ich glaube, insgeheim wollten Sie auch nicht mehr mit uns rechnen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Die haben uns dann trotzdem reingelassen haben, aber so einen über, hypersensiblen äh, Dezibelometer reingehängt, der einfach wirklich hinten und vorne nicht gestimmt hat. Weil der DJ hatte seinen eigenen auch noch dabei, aber die haben natürlich auf Ihren vertraut. Und haben gesagt, 100 Dezibel oder 98 oder so, dann ist Schluss. Und 100 Dezibel ist eigentlich schon relativ laut, hat der DJ gemeint. Also in seinem Club legt er immer so mit 100 auf. Aber da unten, wir haben da auch einen Podcast aufgenommen, da war schon die Hürde überschritten. Und da haben wir also gedacht, also wirklich auch so ohne Mik das Mikrofon geschrieben,
0: wie gerade vorne, oder?
1: Ja, so, ja, klar. Also war ja ein Rave. <lacht> <Nein. lacht> ähm, nee, es war wirklich entspannt. Wir hatten, also war maximal so wie jetzt. Ähm, und oder ja, die Location war ein bisschen größer, wahrscheinlich war es ein bisschen lauter, aber gefühlt so wie jetzt. Und ähm, das ging dann halt gar nicht klar. Wir haben dann kurz Mucke aufgelegt und dann kamen die halt wirklich so einen 10-Minuten-Takt runter und dann war einfach klar, okay, irgendwie, das war halt komplett, also komplett wieder authentisch, aber eigentlich war es nicht geplant, wirklich. Wir mussten halt auch noch kurzfristig umziehen, hatten aber dadurch, dass es im Vorfeld so ein bisschen stressig war, schon den Joker in der Rückhand, wollten aber halt nicht im Vorfeld schon komplett porös alles umplanen. Und dann hat der DJ quasi noch eine zweite Location gehabt, wo er eigentlich immer auflegt. So ein Club, der halt nicht immer auf ist, sondern halt so eine abgefuckte Location, sag ich mal. Und dann sind wir da halt hin. Ja, der, der legt halt, also es klingt also halt so ein richtiger Club-Club. Also nicht so nobel, sondern halt eher so ein bisschen basic. Aber also zum, zum Party machen reicht's. Ähm, und dann sind wir da hin und das war dann eigentlich ein mega geiler Abend noch. Und ähm, waren halt so ja bunt gemischtes äh, Publikum, so ein paar Roadies waren da. Ähm, also Rennradfahrer, Straßenprofis, ähm, dann halt auch einfach so Kumpels von Kumpels von Kumpels und so ein bisschen weiterer Kreis, aber war mega witzig und ähm, wir geben da schon immer relativ gut Gas.
0: Wir können ja mal die Lautstärkemessung hier im Haus machen, schon mal als Vorbereitung fürs nächste. Ja genau, ich habe vorhin oh, auch schon, als du, hier im als, du mir erzählt, als du mir erzählt
1: hast, dass du hier die Location vermietest, habe ich auch schon kurz gezuckt. Ähm, <lacht> Wir wissen auch noch nicht genau, wie groß ja, man den Rave ist. Ich weiß ist. nicht,
0: wie viele Kellergeschosse wir hier unten drunter haben. Ich habe es schon gesehen, also eigentlich ja, geht es ja, schon in ja, die richtige ja, ja, Richtung. Nein, hast du noch nicht alles gesehen. Den richtigen Rave-Raum hast genau,
1: das, mal, das können wir dann nachher noch klären. Und ich hätte eigentlich auch schon Bock, also so das größer zu machen, aber irgendwie weiß man dann, also ich weiß da nicht, wo fange ich da an, kann ich da jetzt, also sollen wir da jetzt einfach mal Tickets verkaufen, das wäre auch witzig so. Weil eigentlich, keine Ahnung, aber das geht halt so in die falsche Richtung. Am Ende machen wir nur noch Partys und... <lacht> also wenn wir dann ein Jahr drauf die Skate Epic verkacken, dann dann haben wir halt die, dann sagt jeder so, ja, war ja klar. Genau, war aber wenn es halt läuft, dann sagt jeder, ey oh, geil. Ja, es also jetzt ähm, schauen wir halt mal. Wenn,
0: man sieht ja auch, wie sich auf die Sponsoren auswirkt. Also wenn dann ja, äh, die... Gorbatschow nächstes Mal noch <lacht> ja, steht, genau. Dann, äh, <lacht> dann, dann geht es halt eher in die Rave so, Richtung. Ähm, genau. Wir hätten, noch, wir hätten noch zum Start in die zweite Runde nochmal eine kleine Frage, ähm, die, in der es fast zu gewinnen gibt. Ich muss dazu sagen, die Frage, die Rätselfrage kam nicht von mir. Ja? Also nicht, dass mir jetzt gleich jemand vorgibt, dass das... <lacht> so.
1: Ja, aber ich, ich glaube, da gibt es halt jetzt wahrscheinlich viel... Also, was ist denn jetzt? Also, das muss man uns erstmal kurz... Erstmal muss ich mich mal sammeln, was ist die richtige Antwort? Also, die richtige Antwort ist ja klar, aber Doch. die weiß ja eh jeder. Also, Wahrscheinlich ist das eher eine Speed-Frage. Ja, wir können eine
0: speed passt ja. Speed Company-Speed-Frage. Okay, also du Ganz stellst schnell, die. Also also oder stell ich die Frage, wenn du guckst. gibt's das zu gewinnen: Jetzt den komischen du, Hut, den, den, den komischen ich drauf habe. Den keiner aufhört, genau. Den keiner
1: haben will. Deswegen muss ich ihn also verschenken. Gibt,
0: das ist seiner, er, er kriegt den in den Aircard ab. Den gebraucht, Den one, one is is all. Ja, genau. ja, also Das ist das selbe ja. Motto. Ja. ja. Nein, genau. Das heißt, der, der geht gleich an denjenigen, der zuerst die Frage beantwortet die, die aber so, jetzt ja. gleich einen Raum stellt. Okay? Äh, Sagt ja. euch, es geht um diese Mütze. Aber eigentlich
1: also ist das, das ist ganz schwierig. Ähm, quasi, du musst die Frage richtig stellen. Sonst ist ja, ja, das, das, jetzt, jetzt scheitert es nur noch an mir. Ja. Quasi. <lacht> ähm, also Hände hoch für Nein. Also die, wenn die Antwort Nein ist. Und der der als erstes richtige Antwort hat, oder der, der quasi, wenn alle, der, entweder der... Nee, 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 jetzt habe hab ich mich fast verzettelt. Entweder der, also entweder hat der gewonnen, der am Ende halt quasi richtig liegt und die, äh, egal, ich frage jetzt einfach die Frage. Habe ich eine Halbklatze? Das
0: ist traut sich gar nicht.
1: Weil, also habe ich eine Halbglatze, also, <lacht> <lacht> Habe ich eine Halbklatze? Also eigentlich hat es noch keiner geantwortet, okay, ihr denkt alle, ich habe eine Halbklatze, wenn nein, wäre er ja oben gewesen. Ähm, und habe deswegen die ganze Zeit die Mütze auf. Ja, okay. Also, nein, ich habe keine Halbglatze. Ich habe die Mütze. Die, war, also, ich habe es das maximal verkackt, war ja auch klar. Ähm, aber die Antwort war trotzdem richtig: Ich habe keine Halbglatze. habe die Mütze. Also, wir, wir wollten irgendwie die Mütze halt mit Hintergrund verlosen. Also, jetzt erstmal hier deine Mütze. Ähm. Wir haben uns überlegt, das Ärzte ist, also ist mega, mega witzig, <lacht> dachten wir uns. Also, also, also liegt das, ich jetzt die Mütze, habe ich jetzt die Mütze auf, einfach nur, weil ich ähm, langsam Opa werde und da irgendwie hinten keine Haare mehr habe. Und jetzt wollte ich das irgendwie so verpacken, dass das irgendwie hier funktioniert, dass das der Schnellste gewinnt. Also wie macht also, man das? Es hat funktioniert, es hat jemand gewonnen. Ja, <lacht> und die Frage sollte sein... <lacht> will ich mit der Mütze einfach nur meine schlechte Frisur, gut, schlechte Frisur habe ich vielleicht, das ist ja auch... Hätte auch wieder niemand geantwortet. Ja, oder beziehungsweise oder irgendwas vertuschen, so, ja, darum wäre es ja. gegangen jetzt und das war mega funny und alles, ja.
0: Aber auf jeden Fall war, die, war, war diesmal der Gewinner klarer als bei der ersten Rätsel. Ja, das also stimmt. Alles, 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 ja. alles gelungen. Ähm, ich würde gerne einmal nochmal auf das Gravel-Thema zurück. Wir haben das Launch schon mal kurz angeschnitten, ein ja. äh, schwieriges Thema. Ja. <lacht> äh, warum
1: schwierig? Äh, ja, wir haben uns da, also das war doch auch immer so, Baumi war ja lange Zeit der Ober-Gravel-Hater und dann haben wir immer angefangen so mit Greffel, Greffel und dann haben wir es immer noch falsch irgendwie in unseren Stories gepostet, weil wir halt einfach das so dachten, so ein Scheiß, also Gravel, also weil jeder Hipster ja quasi Gravel fährt und jetzt auf einmal ähm, sind wir ernst zu nehmen der Gravel Racer also deswegen deswegen sage ich jetzt einfach mal schwieriges Thema okay. ähm. weil wir haben echt Anfang das das war noch gar nicht so lange her da hat der Baum noch war der noch der Oberhater also der Anfang des Jahres hat er sein Fahrrad bekommen und hat es erstmal in die Ecke gestellt und zwei Wochen vor der deutschen Gravel Meisterschaft wo er dann gewonnen hat das zum ersten Mal bedient ja, danke, dieses, dieses Gravel Fahrrad ja, also ohne jetzt die Gravel Szene irgendwie lächerlich machen zu wollen das sind alles Maschinen aber ähm, das kommt halt schon auch dem, dem Marathon-Racing teilweise sehr nah. Also es ist nicht so, dass der Baum irgendwie gar keinen Plan hat, was er da machen soll und einfach nur aus Dusel der deutscher Meister wurde. Der Paul Voss, der war ja Zweiter, der ist auch kranken Shape und der hat uns auch bei der Gravel-WM richtig lang gemacht und ist da auch top gefahren und war glaube ich auch bei der DM eigentlich richtig gut drauf, aber da hatte Baum halt auch Top Shape zu der Zeit und ähm, ja. Aber, aber jetzt schießt los mit Gravel. Genau.
0: Ist jetzt, ist es dein Ziel auch oder ist es jetzt so weil, weil, weil Baum Frau wieder fährt und äh, ihr zusammen oder wie kommt also mich meine Frage geht eigentlich nicht darauf hin was, was, was treibt dich an da zu sagen okay jetzt mache ich das Fenster nochmal auf und gehe da ein bisschen mehr du warst bis letztes Jahr die WM gefahren war das einfach ein Spaß äh, zu sagen hey ich will mir das einfach mal anschauen das Event ähm, Nee, es ist nee. auch ein bisschen Sponsorengetrieben insofern, dass man sagt, okay, das ist halt, da geht die Aufmerksamkeit auch hin, so ein bisschen, wie du es beim Cape Epic hattest, ja. hört man mich jetzt eigentlich besser. Ja. Ähm, da jetzt ist ja. gut. Ja, ich muss einfach praktisch... <lacht> ja. okay, der Verleiher freut sich. Ja. <lacht> dass man sozusagen die, die, der Aufmerksamkeit auch ein bisschen folgen muss als Sportler und sagen, okay, da, da, da ist halt was,
1: da muss man auch ein bisschen rein. Ja, also klar... Ähm wenn man, also man muss schon auch die Möglichkeiten sehen, wo man sich da platzieren kann oder präsentieren kann als Sportler. und ja also Zum Beispiel unser Klamottensponsor Leert, das sind ja Südafrikaner, so machen eigentlich nur so, eigentlich kamen die über den Genickschutz, dass man sich beim Motocross nicht komplett alles verdenkt, wenn es einmal so richtig reinhaut ähm, und dann sind die halt da über die ganze Schiene, haben sie dann irgendwann angefangen Helme zu machen bla und jetzt mittlerweile sind sie halt beim äh, Endurance Bekleidung, also so hautenge Kondome, wie wir immer anhaben. Ähm, sowas machen die jetzt auch und jetzt ist denen halt aufgefallen, ah das ist halt nicht nur Cross Country Racing, sondern unter Umständen haben wir da mit dem Gravel, äh, mit den Gravel-Fahrern, halt was halt einfach gerade jeder macht so, äh, nochmal ein diesem Publikum und jetzt fanden sie natürlich brutal geil, dass der Baum in so einem Leert äh, Kit auch schon mal Gravel Deutscher Meister ist und so. Ja, da tun sich halt immer Türen auf und umso mehr man halt da irgendwie probiert, überall mitzumachen, umso mehr klappert man halt auch ab, aber man darf sich halt irgendwo auch nicht verrennen und muss halt auch gucken, dass man noch eine gewisse Qualität ähm, sicherstellt und nicht irgendwie einfach nur überall mitmacht, weil wenn man halt einfach nicht mehr in den Positionen vorne dabei ist, juckt es irgendwie auch keinen mehr so. Und ähm, ja, Baumi ist halt jetzt deutscher Meister und ähm, will es wahrscheinlich verteidigen. Die deutsche Gravel werde ich jetzt gar nicht mitfahren. Ich habe eigentlich vor, ähm, mich mit einem Rennen bei der WM zu qualifizieren, weil die WM-Strecke ist die gleiche, wie die diesjährige EM-Strecke war. Das ist ein kompletter Bolzerkurs. Ähm, müsste mir eigentlich ziemlich entgegenkommen. Das Einzige, was mir in die Karten spielen, oder nicht in die Karten spielen könnte, wäre halt quasi, dass die Straßenfahrer damit so richtigen Teams anreißen und dann so richtig wie im Road-Bereich halt sich so gegenseitig Kante Sprintzüge Kante. an, genau Windkante fahren und Spins anfahren oder sonst irgendwas. Aber die Strecke müsste perfekt für uns sein und da wollen Baum und ich halt beide attackieren. Wir brauchen halt irgendwie eine Quali. Das ist Top 20 bei einer World Serie. Die will ich mir wahrscheinlich in Limburg holen. Also irgendwann im April ist das. Genau, und dann, also ich werde nächstes Jahr. Drei Gravel-Rennen wahrscheinlich fahren. Das Trucker noch in Girona da. Wir hatten
0: es gerade mit Lukas sein, der will auch Trucker fahren. Er ah, ja. hat sich, hat schon gesagt,
1: er ja, ja. hat dein Hinterrad verkauft.
0: Hm? Mein Hinterrad. Ja, ja, er kann er meint jetzt, er weiß so an, welches Hinterrad das
1: ist. Ne, Tracker wollen wir fahren, da will äh, unser Sponsor Ministry of Nutrition, du hast auch ein paar Sachen hier Dude, rumliegen, die haben ein Rebranding gemacht, die heißen jetzt Ministry äh, ja, Münzri. Also da fehlen halt die äh, Vokale, genau. Also, äh Genau, ja. gut, dass du es sagst, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich verkackt. Aber ich, ich hätte auch Vokale jetzt mal so getippt, dass das heißt, die Buchstaben, die ich meine. Ähm, genau. Und ähm, die wollen da mit, also quasi so ein bisschen launchen wieder. Und ja, ähm, wir sind halt dann da und machen da ein bisschen äh, Hampelmann und fahren auch Fahrrad drin. Aber da kannst du dir halt leider keine Norm holen, weil das halt ja das ist halt so gravel ist Gravity Earth und gravel World Series sind, sind zwei Paar Schuhe das eine ist halt quasi nicht UCI einfach nur weltweit irgendwelche geilen Rennen die halt cool sind und so und halt eine eigenorganisierte Sache aber da kannst du dir halt keine Quali holen okay,
0: aber das heißt, dein, also das heißt
1: Trucker ähm, Limburg Quali holen hoffentlich und dann einfach all in bei der WM okay.
0: das heißt aber ist es ist immer noch ein ein kleines Side-Project sozusagen, ja. nicht, wo dein Fokus ich, hingeht oder du sagst, ich, hey, ich möchte da... Ich fahre ja Gravel
1: komplett. Also ich fahre im, im Training aktuell fast nur mit dem Gravelrad und ab und an mein Mountainbike halt. Aber so die meisten Kilometer haue ich mir auf dem Gravelrad rein, weil es halt einfach geil ist im Winter. Du kannst auf der Straße fahren, bist fast genauso schnell wie mit dem Rennrad. Klar, wenn du jetzt mal so richtig in die Pedale reinhaust, dann merkst du schon, dass irgendwo die aerodynamische Komponente beim Gravelrad nicht ganz so gut ist. Aber es macht einfach brutal Bock zum Training, so... Und das Rennenfahren an sich, ja, ich finde dann, die meisten Grand Rennen gehen dann doch so ein bisschen in die ultra lange Distanz, was ich irgendwie zum Rennenfahren gar nicht mal so geil finde. Also ich fahre im Training gerne lang und so und, und sehe auch den, oder ich fahre gern lang Fahrrad, aber im Rennen finde ich das irgendwann, ist es halt einfach nur so ein Überlebenskampf. Also du kannst dann halt einfach nicht mehr wirklich schnell fahren, auch wenn, also jeder halt auf seinem Level, aber du fährst halt dann einfach nicht mehr sieben Stunden Rennen, fährst dann nicht Vollgas, so. Und ich finde halt dann Renndauer bis vier Stunden oder drei, vier Stunden finde ich halt noch cool. Weil da kann man auch mal irgendwie so einen Berg so richtig all-out hochfahren und man stirbt halt im Nachgang nicht irgendwo komplett weg oder ist komplett im Unterzucker. Aber bei sieben Stunden, da musst du halt schon so richtig haushalten. Und wenn du am Ende noch Vollgas fährst, fühlt es sich halt an wie Vollgas. Aber wirklich schnell ist da keiner mehr. Also auch nicht die ganz guten. Das ist halt dann eine respektable Leistung. Aber ich finde das Rennenfahren auf so eine lange Distanz eigentlich nicht so geil. Vielleicht kommt es mal noch, aber... Ich werde beim Trucker auch noch 100 Kilometer fahren, also die, die Posi-Taktik-Variante quasi. Ähm, Hast du lange
0: gefahren?
1: Wie, wie lange? Lang? 360? Ei, ei, ei. Oh. Okay. Ja, klar, also klar, das geht, aber ähm, wie gesagt, das spielt mir in dem Moment halt auch überhaupt nicht in die Karten, weil ich will nach dem, ähm, nach dem Cape Epic ja eher die kurzen Rennen fahren und dann bei den cross country rennen gut sein. Und, Trucker fahre ich jetzt, also es ist wahrscheinlich ein mega geiles Event, aber das fahre ich halt eher, wenn ich das sein muss so und will es halt dann für mich nutzen, um mich auf die Cross-Country-Rennen vorzubereiten, dann brauche ich da keine 360 äh, Kilometer. Kilometer mehr reinschrauben. <lacht> Wobei es natürlich wahrscheinlich ultra geil ist und das Erlebnis danach, also die Grauheit wird auch auf einem ganz anderen Level sein. Ne? Also da <lacht> wünsche ich dir jetzt schon mal viel Spaß.
0: <lacht> wie, viel, wie viele Renntage hast du geplant da nächstes Jahr?
1: Boah, Das weiß ich tatsächlich gar nicht mal, ähm, habe ich es nicht durchgezählt. Ich habe es eher so nach Gefühl gemacht, wie oft dann mal so ein, zwei Wochen Pause dazwischen sind. So, so plan ich. mache dann so: Rennen, rennen, Na, jetzt brauche mal wieder Wochenende frei. so. Aber ähm, ich denke mal, boah, nee, ich, ich, ich sag nichts. Ich kann also keine Ahnung, vielleicht 40, 45, vielleicht sind so so 50. Aber Oder an
0: sich steht der Plan und du, jetzt, äh, das, das Jahr ist gesetzt und Ja, also klar, da, hey, ich würde mal so sagen, so.
1: 10% Prozent Abweichungen können natürlich immer noch sein, aber wir fahren halt ähm, Mediterranean Epic, äh, Cape Epic, äh, Four Islands, Andorra äh, Andorra Classic oder Andorra Epic heißt jetzt glaube ich dann auch ähm, und dann wahrscheinlich noch Brestle Ride, also fünf Etappenrennen, davon sind vier im Team, das Mediterranean Epic ganz am Anfang vom Jahr ist ein Einzelrennen, dann fahren wir halt ähm, Gravel WM, Mountainbike, äh, Marathon WM will der Baum auf jeden Fall voll attackieren. Und ich weiß noch nicht genau, ob ich mich auf die Frostcante oder die Marathon fokussiere. Das wird sich noch im Laufe des Jahres ergeben. Ähm, genau, und dann halt nationale Meisterschaften mit vielleicht sogar auch mal mit dem Rennrad mal wieder, mal gucken. Ja, dann sind noch einige Weltcups hier und da, also es ist leicht, also wir sind schon, wir haben schon was zu tun. Und dann Olympia ist wann? Wie bitte? Olympia ist... Achso, Olympia ist im August. Oder Ende Juli, also Ende Juli.
0: Wie macht ihr das mit als Familie, deine Frau ist ja auch heute da und ist mitgekommen, wie es seid ihr ja auch manchmal auf den Rennen zusammen? Ich meine, wenn man sich das jetzt anhört, den Kalender, sind schon ein paar schöne Gegenden dabei. Ähm, könnte man ja, kann man das verbinden? Könnt ihr das manchmal so ein bisschen... Ähm, Oder ist es schwierig?
1: <lacht> ja, schon, schon eher schwierig. Es kommt, also es kommt immer darauf an. Ähm, das Problem ist halt, dass das... Ja, ich will mich jetzt hier nicht selbst belaschen. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber das ist halt irgendwie dann... Das, also, ähm, die Clara will halt dann auch immer Sachen unternehmen und ich finde es ja grundsätzlich gut, wenn sie einen aktiven Körper und Geist oder wie auch immer und, und, und nicht nur auf dem Sofa sitzen will, aber Fahrradrennfahrt ist halt viel mit äh, Couch verbunden, zumindest in der unmittelbaren Rennvorbereitung und dann ist man halt an den geisten Orten, Clara will Sachen angucken und ich sag halt, ich würde auch gerne, aber eigentlich sollte ich nicht so und dann äh, ist es schon oft so, dass man sich dann, dann so ein bisschen verschiedene Zielstellungen hat und ähm, wir haben es schon öf öfter mal probiert, aber oft war es dann echt so im Nachhinein, dass dann Clara gemeint hat, ja hätte ich vielleicht lieber mit einer Freundin dort Urlaub gemacht, dann hätte ich irgendwie geile Wanderungen machen können. Und wir haben dann doch mal eine kleine Wanderung gemacht und ich dachte mir im Nachhinein, boah, eigentlich war das halt für mich schon so ein bisschen so der Genickbruch, dass ich jetzt dann doch noch zwei Stunden gewandert bin, zwei Tage oder drei Tage vorm Weltcup, wo ich dann doch vielleicht lieber mit dem Compax-Gerät auf dem, Camping Camp mit dem Camper drin gelegen wäre. So. Ja, dann also man muss man kann es machen, aber man darf sich, glaube als Partner nicht allzu viel erhoffen, wenn man mit einem Fahrradprofi auf, auf Weltreise ist. So vom, zum Beispiel in der unmittelbaren Rennvorbereitung. Also ansonsten bin ich da auch echt entspannt, würde ich sagen, aber irgendwo muss man sich dann doch auch professionell bleiben und kann halt dann nicht die große City-Tour und Sightseeing und sonst was machen.
0: Und habt ihr jetzt euer Team ein bisschen vergrößert? Also das hast vorhin gesagt, ja, am Anfang war ja wirklich nur, glaube ich, der Vater von, von Baumi noch als, äh, zum Teil dabei. Seid ihr jetzt ein bisschen größer aufgestellt und äh, habt den größeren Camper jetzt zum Beispiel Cape Epic? Ähm, oder,
1: ja, also... Oder bleibt ihr euch da treu und sagt, na, es hat ja so gut funktioniert. Wir sind da immer auch so ein bisschen zwiegespalten, aber... Ähm, erstens mal muss ich da, also warum sein Dad hat er das glückslos gezogen, dass er nach äh, in Südafrika vor laufender Kamera wieder dabei war. Mein Dad macht schon auch ab und an meinen Support ähm, oder hat extrem viel Support sogar gemacht. Dass nur dadurch ähm, hat, funktioniert das auch alles. Weil, oder man hat einen mega geilen Verein, der einen überall mit hinschleppt, aber man muss ja schon sagen, dass man eine gewisse, eine gewisse Voraussetzung mitbringen muss, also auch vom Wohlstand her oder einfach Family Background Verein und so weiter, dass man überhaupt zu den Rennen hinkommt, was dann natürlich schon eine, im Vergleich zum Fußball schon eine krasse Einstiegshürde ist beim Fahrradfahren. Ähm, ja, und dann haben wir jetzt auch überlegt, ja, also der Camper muss vielleicht sogar dieses Jahr auch weichen, weil wir, ähm, dieses Jahr ist die Route so, dass man es recht gut mit Hotels ab, äh, abdecken kann. Vielleicht sind wir dieses Jahr sogar in einem Hotel und wir haben da unten halt mittlerweile jetzt auch Leute kennengelernt, einer würde uns halt quasi in seine Ferienwohnung einladen und sind wir da halt Einfach relativ kostengünstig könnten wir da unterkommen und müssen halt keinen Camper nehmen. Letztes Jahr war halt auch das Wetter so scheiße, dass die Camper echt teilweise komplett im Matsch verhockt sind. Und dann war das ein Wettlauf gegen die Zeit, dass man den Camper rechtzeitig zur nächsten Station bringt. Und gut, man kann auch mal eine Weile da auf der Wiese einfach so abchillen ohne Camper. Wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen, aber es ist halt trotzdem ein Mordszenober gewesen und war echt eher chaotisch. Und dieses Jahr bietet es sich halt brutal an. Also wahrscheinlich ist immer sind dieses Jahr ganz anders als sonst in der Ferienwohnung. Wir sind auch wehleidig natürlich, weil wir werden schon auch gerne im, im räudigen Camper irgendwie abgeschimmelt, aber es geht halt, also macht halt einfach finanziell und auch ähm, taktisch mehr Sinn, dieses Mal mit der Ferienwohnung. Ähm, und teammäßig, ja wir haben jetzt halt eigentlich immer einen Moritz, einen Moje dabei, ähm, der macht Bilder von uns, der ist eigentlich so voll Stammbesetzung mittlerweile, weil das halt eigentlich, ja Baum und ich können halt beide halbwegs gut schrauben, sprich Mechaniker ist auch wichtig, aber jetzt nicht immer unbedingt zwingend notwendig. Aber Mechaniker haben wir jetzt auch am Start. Jens, der hat einen äh, Flamme Rouge, den, den okay. Fahrradladen in Frankfurt. Okay. Ja. Der hat sich halt auch, also das war auch so, der hat sich eigentlich eigenmotiviert schon von Anfang an, als wir das allererste Rennen in Spanien gefahren sind. Hat er schon so gedacht, hey, seid ihr seid ja zwei Deutsche, geil, ich komme auch aus der Gegend. Und hat sich so schon reingesneakt und dann war er natürlich halt die erste Adresse, den wir gefragt haben, ob Bock hat, uns zu helfen, weil er sich eh schon angeboten hat. Und irgendwie hat sich das alles so harmonisch ergeben, aber wir haben keinen Festangestellten, das sind alles Freelancer, die könnten von mir aus... Und das ist uns auch wichtig, dass, weil ähm, wir können es uns aktuell nicht leisten, jemanden Fest anzustellen. Und ähm, haben auch einfach mit zwei Fahrern nicht genug Aufgaben, also die würden sich einfach auch langweilen. Ähm, also, wir können, also das macht einfach keinen Sinn und ähm, wie gesagt, also, die haben da völlige Freiheit, aber sind jetzt immer gerne dabei und beim Cap Epic wahrscheinlich auch beide mit dabei... Ähm, da, ja genau also, ich an der Stelle kein, mal und keine Dads diesmal dabei, weil mein Dad hat es irgendwie ein bisschen gestresst letztes Jahr, der ist halt der macht, was ich eigentlich machen wollte der ist nämlich jetzt äh, Hobbybauer und hat ein paar Kühe auf, in, auf, meinen, auf meinen Fluren, <lacht> in meinem Kopf auf meinen, nee, aber ähm, ich werde es vielleicht auch später oder äh, früher oder später mal erben, aber aktuell macht er quasi, er lebt meinen Traum schon mal ähm, okay. und, und das ist Hobbybauer und man hat schon gemerkt, dass er da in Südafrika der ist einfach nicht so der Travel-Typ. Also der hat da einfach... Er, er macht es gern und ist auch gern dabei. Aber man hat schon gemerkt, er wäre jetzt schon lieber irgendwie auf, auf der Weide bei seinen, daheim, daheim. so Und ich will meinen Dad da auch nicht übermäßig stressen. Und das ist auch so unser Anspruch, dass wir nicht auf unsere Family immer angewiesen sind. Und da quasi, dass wir einfach auf eigenen Beinen stehen können, so als Team. Und jetzt haben wir halt alles, was wir brauchen. Der Jens ist immer gern dabei und hilft uns gern. Und es ist auch nicht immer... Also nicht bei jedem Wettkampf dabei, aber als Cape Epic ist halt schon das große Ding. Und was wir uns halt überlegt haben, ja, wie machen wir es jetzt? Machen wir es so richtig Aslak-Style und fahren halt wieder so komplett ohne alles runter ähm, und hoffen einfach, dass es gut geht. Aber Baum hätte es tatsächlich gern gemacht und wir haben ähm, gestern nee, wann war's doch gestern Abend haben nochmal drüber telefoniert, weil ich ihm gesagt habe, ey, ey, wir müssen einen Jens schon mitnehmen, weil stell dir mal vor, wir, wir machen beim ersten Tag schon den Rahmen kaputt. Und dann jodeln wir da schon wieder Verrückten und, und springen im Viereck am ersten Tag schon, dass das Fahrrad wieder ganz wird. Und im Endeffekt müssen wir auch stark aus der Cape Epic wieder rauskommen. Also wir können uns da halt natürlich acht Tage lang komplett ähm, im Dreieck rennen und irgendwie probieren, das über die Bühne zu bekommen. Bekommen wir bestimmt auch irgendwie hin, Bin ich mir ziemlich sicher. Ob wir dann gewinnen, ist die nächste Sache. Aber irgendwie überleben wir das Ding schon. Aber wir müssen halt im Nachhinein auch noch eine ganze Saison überleben. Und wenn wir uns halt da beim Cape Epic schon ohne Mechaniker und ohne Betreuer komplett einen reinschrauben, glaube ich halt, dass es schwierig wird, ähm, im, im Sommer nochmal gut zu performen. Deswegen haben wir schon vor, tut uns leid, aber wir, wir werden mit einem bisschen professionelleren Setup leider anreißen müssen. Weil am Ende, wenn wir es verkacken, weil wir kein, keine Leute mitgenommen haben, das sind wir halt auch die Oberopfer. Ja, da
0: schaut dann keiner drauf. Ja, da kriegt auch keiner mehr da. Dann war es der Rave. Ja, ja, du ja genau. Und dann sagen alle, die machen ja auch nur Party. Genau. Aber wie, das, das würde ich mich mal generell interessieren. Ich meine, wie gesagt, ich kenne das ein bisschen mehr aus dem Ra Straßenradsport. Da winkt man, hat man einen Defekt, dann hebt man seine Hand, dann kommt der, der, entweder der Neutrale oder irgendein Teamwagen und hilft einem aus der Patsche. Und es gibt ja auch genug äh, Straßenradprofis die nicht wissen, wie sie ihr Rad reparieren. Mhm. Ähm, ja, das,
1: das war tatsächlich bei einem gravel dann so geil. Da war... Ähm Oh, ich weiß leider das nicht, wie er heißt, aber einer von Movistar am Start. weil Ich bin, wie gesagt, kein, kein Fahrrad oder kein so krasser Fan. Ähm, auf jeden Fall hat er dann probiert, sein... Also ich habe mich dann auch im Nachhinein belehren lassen. Scheinbar geht es dann doch. Aber er hat probiert, seinen Schlauch zu wechseln. Das Laufrad war aber noch eingebaut. Also das ist ein schon mal ein falscher Ansatz. Also mein Bro, also mein wirklicher Bruder, der Andi, ähm, der auch immer, äh, immer noch Rad fährt, aber halt kein Profi, nicht, nicht das schlechte losgezogen hat und Profi geworden ist wie ich, sondern der ist ein ganz normaler Mensch und geht arbeiten, ähm, der hat mir dann erzählt, es gibt so ähm, Schläuche, die quasi so zwei Enden haben, also quasi die abgelenkt sind, die muss ich einfach nur reinlegen und die haben dann irgendwo so ein Stöpsel vorne und hinten, die kann ich dann quasi mit ähm, eingebautem Laufrad reinbauen. Kennt das jemand? Also quasi einfach okay. mega geil, wusste ich nicht, aber das ist eigentlich voll geil, also ähm, und dann, weil dann hat den, ich ja. habe ich hab, ich hab mich ja schon mega lustig gemacht Alter wie dumm kann man sein wahrscheinlich, hat einen, wahrscheinlich ist er einfach viel schlauer als ich und hat so einen geilen Schlauch am Start und muss dann Lauf und nicht ausbauen ja, auf ja, jeden Fall ähm, genau ist das, lustig das, auch manchmal das, das die ist lustig mir noch eingefallen bei bei, ähm, bei bei Fahrrad, äh, bei die, die machen ja teilweise wirklich nichts so, also, so, ja, klar, so, zum Beispiel Jonas nicht, Rutsch wohnt auch im, im Spessart mit dem fahre ja. ich auch manchmal und dann habe ich ihn so äh, gefragt, warum die eigentlich, also was er für eine Reifenbreite bei Paris-Roubaix fährt, hat er gemeint, ja, halt so wie immer 28er Reifen. Und ich so, also, keine Ahnung, ich, ich bin die Strecke noch nie abgefahren, aber das sieht halt einfach so Amok-Kopfsteinflaster, solche Lücken im Kopfsteinflaster. Und ich so, ähm, okay, und, und warum? Also es gibt ja auch 34er oder 32er Reifen. Ja, die, die sind halt so montiert. oder so. <lacht> dann, die, die legen sich ja auch teilweise auf die Fresse, weil 8 Bar im Reifen sind. Aber... Ich komme halt nicht auf die Idee, einfach mal kurz ein bisschen das Luft abzulassen. Ja. Also, ach, das, also, sowas geht halt im Mountainbiken echt nicht. Also
0: wirklich, genau, weil ihr ja. seid halt selbstverantwortlich. Ja, ihr, ne? also meine, ja aber, aber also, ich,
1: irgendwie, das ist ja auch einfach so eine Eigeninitiative. Du kannst den nicht auf dem Fahrrad hocken, wo quasi der, der Tod schon vorprogrammiert ist. Einfach so mit, mit zehn 10 Reifen und einfach mal, ja, ich fahre da jetzt 100 km/h die Abfahrt runter und wird schon halten. So. Also, ich, ich, doch, das geht schon. Ich meine. Ja, nein, Alter. <lacht> Aber, also, sowas versteht ja, man, aber als, als Mountainbiker, das geht mir einfach nicht in den Kopf wir haben rein. Wir haben ja auch schon ein
0: paar Ausfahrten gehabt, da haben wir auch, ich glaube, bei jeder Ausfahrt gab es auch so ein technisches mindestens und auch so ein paar, ja. paar Probleme, wo man schon denkt, also keine Ahnung, ist mir jetzt auch noch nie passiert, dass mir irgendwie, ich weiß wir haben schon abgeflogene Kurbeln da gehabt, weiß nicht, sitzt jemand hier drin, der das ja, okay. ist und so. Das kann, also, aber das also, sind das so Kleinigkeiten, wir, wirklich. Also, wenn, wenn man so. Mechaniker, also von daher.
1: Ja, aber man, also, wenn, also wenn ich auf dem Fahrrad drauf hockt und irgendwie merkt, das sind einfach 10 bar Reifen, also, das ist, also ich finde, da hat man irgendwann so ein Gefühl und, und also, ich könnte da gar nicht so, also ich bin jetzt auch kein krasser Nerd, wo alles, aufs, also immer alles aufs Maximum optimiert, weil ich habe auch so einen Trainingskollegen, der Alex Bregenzer, der, der fängt auch während dem äh, Trainingsride an, seine Gabel auf einen optimalen Luftdruck einzustellen, also so weit bin ich noch nicht, aber... So ein Reifenluftdruck finde ich schon, das ist halt easy gemacht und das ist einfach Performance-Gewinn hoch 10. Also. Aber habt
0: ihr, also zum Beispiel jetzt Cape Epic, wenn ihr auf der Strecke einen Defekt habt, ihr müsst euch selbst helfen? Oder halt ja, also Oder es gibt ja keinen kein Support auf der Strecke? Nee,
1: das, Cape Epic ist da tatsächlich, also das Cross-Country-Olympic nochmal ein bisschen chilliger, da kannst du ja jede halbe Runde anhalten und dann steht da ein Mechaniker und kann dir helfen. Aber beim Epic darf dir nicht mal der Mechaniker helfen, also du hast so also pro Strecke Maximum sind glaube ich drei äh, Tech-Boxen und die musst du mit allem beladen, die sind ungefähr so, so wie die Tüte so in der Größe und da kannst du dann reinstopfen, was du hast okay. und noch einen Laufersatz zusätzlich ähm, und mit dem Zeug musst du halt dann arbeiten können und wir mussten ja zum Beispiel auch das Schaltwerk dieses Mal wechseln ähm, und hatten halt dann... Das heißt, also du musst zu dieser Box kommen und da kannst du dann... Genau, wir hatten so tatsächlich den Defekt dann irgendwie Dusel, wie wir hatten, halt irgendwie einen Kilometer nach der Box. Und dann ähm, im Cross Country, dann darfst du halt nicht umdrehen und zurückfahren zur Feed Zone. Und dann haben wir halt kurz gezögert und dachten so, Alter, können wir das jetzt machen, zurückfahren? Weil die nächste ist halt die nächste wäre, glaube ich, Ziel gewesen. Also hätten wir noch, nee, nee es wäre noch mal eine gekommen, aber die wäre irgendwie 25 Kilometer weg gewesen, weil auf knapp 100 Kilometer halt drei Zonen ist halt schon eher wenig und deswegen hatten wir mega Dusel dieses Jahr auch also Glück im Unglück ähm, und dann haben wir halt kurz überlegt äh, fahren wir jetzt zurück und dann haben wir halt den Führungs-Mopedfahrer gefragt der hat auch überhaupt nicht gewusst was wir von ihm wollen und dann haben wir halt gesagt äh, ist eigentlich eigentlich ist das eh egal wir müssen jetzt zurückfahren weil wenn wir weiterfahren haben wir komplett, also dann ist komplett eh komplett vorbei und wir sind ja auch auf Sieg gefahren dann haben wir gedacht das drehen wir um und probieren das irgendwie zu reparieren und dann habe ich den Baum halt zurückgeschoben da den Kilometer und dann haben wir das Schaltwerk getauscht und die Kette getauscht mit einem Mini-Tool, weil wir halt nicht so profimäßig, also Scotts Ram hat dann halt, also wir haben einiges auch dazugelernt. Die haben dann einen Inbus-Schlüsselsatz, einen Torchschlüsselsatz, alles in der Box drin. Wir hatten natürlich dann haben gemerkt, ach, Inbus-Schlüsselsatz hätten wir auch mal in die Box legen können. Na gut, das haben wir als Mini-Tool, fangen wir halt mal an. Und dann haben wir halt mit dem Mini-Tool da halt den ganzen Kack da umgebaut und haben dann, also, also Hobbyfehler wäre natürlich noch gewesen, in dem Gang. Der halt gerade eingelegt war, dann erstmal den Zug hinten zu fixieren. Aber dann habe ich, also ich glaube, ich war in dem Moment der bessere Mechaniker als der Baum, aber ähm, weil der Baum war irgendwie eher so: ah oh, fuck, wir haben verloren. So auf die Tour war erstmal so komplett Diva. Und ich so: dicker, also wir müssen es halt irgendwie, also wenn wir jetzt aufhören, haben wir auf jeden Fall verloren. Und anders haben wir halt vielleicht doch nicht verloren. So sind halt zurück und haben es halt alles ausgetauscht. Und dann habe ich da im letzten Moment, so, das ist mir schon, schon so oft als 15-Jähriger passiert, dass ich irgendeinen random Gang eingelegt hatte und halt einfach mal hinten das Schallwerk erstmal. Den, den, ähm, den Zug angeknallt habe und dann merke ich halt irgendwann so, ja gut, ähm, irgendwie bin ich halt eigentlich gar nicht in dem richtigen Gang gewesen, kann ich nur noch zwei Gänge kleiner schalten und dann war es ja keine Gänge mehr, weil du halt das, die Zugspannung nicht berücksichtigt hast. Wir haben alles perfekt montiert, das hat alles super funktioniert und sind dann wieder zurück zu dem Punkt gefahren, wo wir quasi umgedreht haben und haben mit der ganzen Aktion, glaube ich, zwölf Minuten oder so kassiert, was eigentlich relativ gut war. Also halt eineinhalb Kilometer zurück. Schaltwerk und Kette wechseln mit einem Mini-Tool und dann wieder zu dem Ausgangspunkt. Und, ähm, also, also das war relativ geil gemacht, glaube ich, noch so auf den Umständen geschuldet. Also klar, also wenn man gewusst hätte, was auf einen zukommt, hätte man es vielleicht noch mal ein paar Sekunden schneller geschafft. Aber so, ja, da haben wir uns, glaube ich, schon noch irgendwie so den zweiten Platz da so also ziemlich gut gerettet in dem Moment. Da hätte auch einiges schlechter noch mal laufen können. Also beim nächsten Defekt im Raum Würzburg. Also, könnte. Und um die, die Frage, <lacht> genau, genau, Mini-Tool habe ich immer irgendwo rumliegen. Ähm, ne, und um die Frage mit dem, also so ging, äh, konnte wir nicht machen. Ja. Nee. Aber haben, wir, haben wir kurz probiert, aber kam ja, keiner.
0: Die andere Frage die hast du auch schon beantwortet, eigentlich, weil ich habe mich gefragt, ob ihr das auch irgendwie euch ja, in gewissen Weise übt oder man da irgendwie sagt, okay, jetzt so wie man in der Formel 1 halt auch mal den Boxenstopp übt, dass der schnell mhm. geht, ob ihr da euch irgendwie ne, äh, darauf vorbereitet, klang jetzt gerade nicht so.
1: Ähm, so also nicht, ich, nein, ich mache also ich, ich, ich mache jetzt kein spezielles mini tool äh, <lacht> fahrrad äh, ja, training Nein, aber dass ihr so, dass ihr jetzt sagt, okay, die, die wichtigsten. Äh, ja, nee, also, nein, ne, ne, auf jeden Fall. Also man muss schon, als Mountainbiker muss man schon wissen, wie seine Technik funktioniert, weil anders verlierst du also richtig Zeit. Ähm, und ja, also keine Ahnung, wir können also es ja halt beide, wenn wir es einfach auch selber viel an unseren Rädern schrauben, aber wir, wir machen jetzt kein, also kein spezielles Training, dass wir irgendwie wir überlegen uns schon, wie wir möglichst effizient und schnell Sachen fixen können. Zum Beispiel haben wir auch immer, ähm, wenn du dir einen Reifen aus, aufschlittst und einfach unvorbereitet bist, ähm, kannst du dann auch keinen Schlauch mehr reinmachen, weil dann drückt ja da die, die Blase raus und das ist einfach vorbei. Da haben wir zum Beispiel auch immer so Patches ähm, mit dabei aus alten Reifen ausgeschnitten die wir dann unterlegen, weil klar, du kannst auch im Worst Case dann irgendwie ein Riegelpapier oder irgendwie professorisch was unterlegen, aber wir haben halt quasi aus dem gleichen Material, wie der Reifen gemacht ist, einfach dann Sachen ausgeschnitten. Also wir haben schon mehr oder weniger jede Problematik ähm, schon mal durchgespielt im Kopf, aber nicht, dass wir das alles schon ja, klar, live geübt haben. trotzdem ist es so, ne? es oder ist es ein auch,
0: Thema in der Vorbereitung. Ja, der
1: wir haben immer irgendwie auch zum Beispiel, keine Ahnung, Kabelbinder auf jeden Fall, finde ich immer sau so wichtig, dass dabei sind, weil also eigentlich aus der Begründung, wenn dir ein Freilauf verdeckt und irgendwie durchrutscht, kannst du halt die Kassette immer noch an die, an die ähm, Dings ran, an die Speichen ran zöhnen äh, Dann hast du zumindest ein, ein Fixie, aber halt... Ähm, ja, also so, Und wenn du halt keinen Kabelbinder hast, stehst du halt da. So. Und so das sind halt so Kleinigkeiten, so richtige ja, WD40 Panzertape-Standard-Sachen. Äh, ähm, ähm, genau, wir haben auch immer Panzertape äh, ums Oberrohr. So ein paar Lagen gewickelt, dass wir halt einfach Panzertape am Start haben, weil man weiß ja nie. Also so, ähm, auch einfach mal einen Baum die Fresse die, die zukleben, <lacht> wenn, er, wenn er wieder nervt. <lacht> nee, aber halt wirklich, ähm, mit, nee, es sind wirklich ich so. so, so jetzt hier schon den nächsten Gast so, den so ganz, einfache, so ganz Tools. einfache Tools, mit denen man sich halt einfach da manchmal, also die einem einen richtigen Arsch retten können, ja. Ne? Und ja, also man sollte sich schon vor allem beim Marathon denn, vorher überlegen, was kann eigentlich alles kaputt gehen und was nehme ich mit, damit ich halt das Übelste vermeiden kann. Und gerade bei Etappenrennen, also bei einem Eintagesrennen ist dann eh meistens vorbei mit einem wirklich großen Defekt, aber bei einem Etappenrennen kannst ich halt trotzdem noch gut performen. Und das haben wir, glaube ich, dieses Jahr auch gezeigt, Also wir hatten eigentlich einen riesengroßen Defekt ähm, bei, einem bei, einem, bei einer Marathon-WM, wo es nur einen Tag lang geht, wäre natürlich das Rennen komplett verloren gewesen, aber so konnten wir trotzdem noch ein Top-Ergebnis fahren, obwohl wir eigentlich Mehr oder weniger größter, schlimmster Defekt, den der so einfangen kann, hatten. Zu, zu einem guten Zeitpunkt zum Glück. Also, wenn es jetzt woanders gewesen wäre, oder wenn die Vi-Zone nicht da gewesen wäre, hätten wir halt wahrscheinlich einen Single Speed gebaut. Also, halt die Kette gekürzt, irgendeinen Gang ausgewählt. Beim Fully muss man dann aufpassen, weil quasi die Kettenspannung variiert ja, wenn du einfederst wird ist ein bisschen länger, dass du quasi nicht, im, du musst ein bisschen, ähm, falls du es mal einer überlegt sich zu bauen, ein bisschen die Kette locker lassen, weil sonst du ein und dann kracht die Kette direkt so. Oder, oder du musst halt gelockt lassen. Aber ich habe mir auch schon alles überlegt. Also ich hätte ein Single-Speed-Fahrrad gebaut und habe immer halt weitergefahren.
0: Ja, auf jeden Fall könnte man so ein kleines, äh, kleines Instruction-Buch äh, für naja. irgendwann mal, wie man... Äh, in Kettenschloss oder, auf jeden Fall auch immer montiert, also immer irgendwo hinbappen, sehr schön. ist auch ganz wichtig. Cool, ähm, ich hätte noch, gibt es noch, mal, vielleicht zwischendurch mal wieder Fragen? Gibt's? Ah ja, ja, trauen sich immer zum Ende kommen alle. Ich wollte nämlich jetzt sagen, so langsam werden wir zum Ende kommen, dann gehen immer alle Hände hoch, das ist super. Ich sage das nächste Mal gleich am Anfang. Und dann, <lacht> ähm.
1: Ja, hi. Ähm, also, so wie ich dich jetzt verstanden habe, ist auch dieses Jahr bei der Cup Epic nicht vorgesehen, ein Backup-Team zu haben. Weil die anderen Teams sind ja teilweise mit Backup-Teams oder alle mit Backup-Teams unterwegs. Mhm. Aber so wie ich dich jetzt verstanden habe, eher nicht. Wir hatten es tatsächlich mal überlegt, aber ich glaube, dass auch die anderen Teams teilweise eher weggehen wieder vom Backup-Team. Weil das Backup-Team bringt ja halt nur was, wenn die wirklich so maximal 5 bis 10 Minuten hinter dir fahren. Also selbst in dem Worst-Case-Szenario, was wir hatten, wir haben halt 10 Minuten zum Reparieren gebraucht, bevor du da halt in der Pampa stehst und einfach nur sagst, ich habe ja ein Backup-Team und dann stehst da halt und dann merkst du, ach, eigentlich hätte ich lieber zum Reparieren angefangen, wäre ich schneller gewesen. So, ja, und da dafür halt dann doppelt und dreifach zu bezahlen oder halt wir sind halt ein kleines Team, also für uns würde das schon einen deutlichen Kostenpunkt einfach bedeuten, da jetzt ein Backup-Team bereitzustellen und auch organisatorisch ähm, alles umzustrukturieren, deswegen nee, also wenn dann wenn wir jetzt übelst werden, müssten wir uns halt quasi jemanden kaufen oder bestechen, dass er halt Backup-Team für uns spielt. Das gab's, also, das gab's auch schon äh, in der Geschichte von Cape Epic, weil als wir letztes Jahr dann gefährlich wurden für ähm, Canyon, äh, da äh, vorletztes Jahr, beim ersten Mal halt, da haben die dann ähm, Cube, also so also Louis Neff und die ganzen Jungs, haben die dann bestochen, quasi Backup-Team für die zu spielen, falls ähm, die jetzt noch was kaputt machen, weil das Backup-Team von denen ist ausgefallen gewesen. Die waren aus dem Rennen draußen, die wollten halt auf jeden Fall nicht das Rennen verlieren, haben dann sämtliche Teams angeschrieben, ob die quasi Backup spielen, die halt passende ähm, Scheibenbremsengrößen und passende Kassette und so haben. Das muss natürlich auch noch passen, aber nee, also haben wir nicht vor, weil in unseren Augen, wenn ein Backup-Team fast genauso schnell ist wie du und es sichergestellt ist, dass die quasi ähm, plus minus 5 Minuten ähnlich eh schnell sind, dann gibt es einen riesen Stress, Team intern, wer ist jetzt das A-Team und wer ist das B-Team, wer ist das Backup-Team, weil beide sind gleich schnell, gibt einen riesen Beef ähm, und wenn das Backup-Team einfach 15 Minuten hinterher fährt, bringt es auch nichts, also von dem her haben wir entschieden, Scheißegal. muss so gehen, so auf die Tour. ja. Soll ich das Mikrofon gleich
0: irgendwie nochmal durchgeben, gibt es noch Fragen? Wenn du es dir aussuchen könntest, noch mal Cape Epic gewinnen oder einen Cross-Country-Weltcup?
1: Ähm, also Cross-Country-Weltcup wäre schon das, das, also auf jeden Fall Cape Epic ähm, würde ich nicht Nein sagen, aber Cross-Country-Weltcup wäre halt ein, ein neuer Sieg oder was Neues und da bin ich halt, muss man ganz ehrlich sagen, auch so weit weg noch davon, also ich, das wäre für mich so, wenn ich das nächstes Jahr schaffe, das wäre abartig krank einfach, also das würde ich mir jetzt halt nicht erträumen und das ist auch eigentlich weiter weg aktuell von der Realität, finde ich, als damals, als wir die Underdogs waren, das Cape Epic, der Cape Epic Sea weg war. Also für viele Außenstehende vielleicht nicht, aber für mich, ich weiß ja, was ich ungefähr kann, äh, würde ich sagen, da bin ich auf jeden Fall noch deutlich weiter weg, als ich 2021 dann von meinem Cape Epic Sea im Endeffekt entfernt war. Ja. Also da fehlt schon noch ein bisschen was. Ich, ich würde es jetzt auch eher, also ich wissen, also ohne jetzt pessimistisch zu klingen, ich würde es jetzt auch eher als unrealistisch einstufen, dass ich jemals noch einen gewinne. Aber es ist auf jeden Fall nach wie vor auf meiner To-Do-List. Aber ähm, ich, ich versinke jetzt in keiner tiefen Depression, falls ich es in meinem Leben nicht mehr schaffen wird. Läuft.
0: Also so wie ich das jetzt rausgehört habe,
1: als du von Cross-Country zu Marathon jetzt so mit dem Speed Company so ein bisschen gewechselt hast von Lexware, hat sich da groß in deinem Trainingsalltag auch was geändert oder jetzt in der Saisonvorbereitung? Ähm, ja, schon. und Also ein bisschen schon und zwar dahingehend, dass ich halt eigentlich immer schon gern Rad gefahren bin und mich früher mal probiert habe, ein bisschen zurückzuhalten und mittlerweile denke ich mir halt, ja, ich fahre ja eh Marathons und es rentiert sich auf jeden Fall auch ab und an mal länger zu fahren. Ähm, und deswegen habe ich jetzt die Umfänge schon tendenziell ein bisschen hochgeschraubt, aber ich habe jetzt auch gemerkt, dass es mir sogar auch fürs Cross Country teilweise was geholfen hat. Allerdings ähm, will ich da jetzt auch gar nicht zu sehr wie so ein Trainingsprophet irgendwie sagen, fahrt jetzt alle extrem lang Fahrrad oder macht mehr Umfang, weil da spricht halt echt jeder anders auf Training an. Und ähm, mir persönlich hilft es, also ich, mit so ein einfachen Grundlagentraining und auch mal ja, Wochen, wo halt mal 30 Stunden oder so trainiert werden. Es ist nicht so, dass ich jede Woche 30 Stunden trainiere, aber ab und an mal. Und davon vielleicht auch mal irgendwie die Hälfte auf dem Mountainbike mit ein bisschen mehr Zug auf der Kette. Bekomme ich halt ziemlich gute Form Ich brauche jetzt keinen ausgefuchsten Intervallplan. Habe ich auch schon alles probiert. Hat für mich halt immer nicht so gut funktioniert. Also ich fahre dann lieber irgendwie unkompliziert ein bisschen länger Fahrrad. Und sitze halt fünf bis sechs Stunden länger auf dem Rad pro Woche. Und das macht mich aber mental irgendwie, hält mich das eigentlich ganz gut frisch, weil ich eh gerne mal längere Touren fahre und ähm, ja und damit komme ich auch immer ganz gut in Shape. Und ja, ich habe dieses Jahr zum Beispiel mal so gegen Mitte des Jahres probiert, mehr Intervalle zu fahren, um halt für die Cross-Country-Rennen schneller zu werden. Bin aber dann tendenziell eher langsamer geworden, weil mich die Intervalle einfach nur mental und auch ähm, körperlich so krass kaputt gemacht haben und mir irgendwo die Base dann gefehlt hat auf lange Sicht. Und dann bin ich so Mitte des Jahres so ziemlich... Ich war jetzt nicht scheiße drauf, aber halt nicht so, wie ich sein wollte. Und ich war dann im Frühjahr auch deutlich besser unterwegs, wo ich eigentlich noch gar keine Intervalle oder gar keine race-spezifische Vorbilder gemacht habe, aber da muss glaube ich jeder so ein bisschen selbstreflektiert halt schauen, was kommt bei einem an, weil ich kenne da auch ganz andere Sportler, zum Beispiel der Luca Schwarzbauer, der hat jetzt einen neuen Coach und fährt gefühlt jeden Tag irgendwie irgendeinen Inhalt oder irgendwas krasses und schießt sich komplett die Lichter aus und kommt damit super klar. Also ja. Das ist halt immer so die Frage, wie man da selber drauf reagiert.
0: Habt ihr dieses Jahr mehr Unterstützung von Orbea? Wo, wenn ihr unter seid, Cape Epic, oder ist es wieder ähm, so wie letztes
1: Jahr? Ja, letztes Jahr hatten wir eigentlich schon gar nicht mal so schlechte Unterstüt Unterstützung. Ähm, vorletztes Jahr war es halt ein bisschen mau. Ähm, und ja, wir sind halt kein Factory-Team und deswegen können wir jetzt auch nicht erwarten, dass die uns bei jedem Rennen äh, mit, der kompletten Familie, äh, mit der kompletten Firma irgendwie hinterherreißen und irgendwie sämtliche Experten dabei sind und das wollen wir eigentlich auch gar nicht, weil umso mehr du Factory-Team wirst, umso mehr wollen die halt auch über dich als Athlet bestimmen und sagen, da fährst du und da fährst du und deswegen ähm, ja, sind wir das schon auf uns gestellt, was wir halt jetzt quasi haben wollen, was dieses Jahr bei der WM auch nicht geschadet hätte, quasi immer noch einen nackten Rahmen an sich für jeden Fahrer, der einfach immer mit dabei ist. Also genauso wie das Racerad, weil manchmal fliegen wir wirklich richtig weit weg und dann ist es halt irgendwie so, dann denkt man sich, ja, wird schon nichts kaputt gehen. Oder denken wir uns halt und nehmen halt keine zwei Fahrräder mit, sondern halt nur eins. Und äh, weil das zweite Fahrrad halt auch bei Flugreisen alles übelst ätzend, dann hast du noch einen großen Koffer ähm, und dann zwei Bikebags und dann kommst du halt irgendwann gar nicht mehr damit klar. Also so Zugfahren und so ist halt dann irgendwann nicht mehr und du bist halt extrem unflexibel. Deswegen reisen wir oft nur mit einem Koffer. Und so einen, so einen einzelnen Rahmen kannst du halt immer noch irgendwo in so eine große Reisetasche reinstopfen, so einen Folierahmen. Weil du kannst ihn ja zerlegen, dann hast du den Hauptrahmen und dann den Hinterbau, machst du auseinander, wickelst das irgendwie in Frisch, äh, eine Frischhalte, aber also in irgendwas ein, in so eine knisterfolie halt. Und dann äh, nimmst du es mit und kannst es unter Umständen auch in deinen normalen Koffer, wahrscheinlich halt ein bisschen größeren normalen Koffer nehmen, steckst es damit rein und hast einfach den zweiten Rahmen mit dabei, weil ja Dieses Jahr beim Baum war es so, wir haben halt das Fahrrad bekommen von der Fluggesellschaft und es war halt der Hinterbau gebrochen. Und wir hatten halt kein zweites Fahrrad dabei und irgendwie ja ist dann der Jens im Endeffekt komplett in, äh, oben in UK quer über die Insel gefahren und hat in Cardiff, sieben Stunden weg von äh, Glasgow, hat er dann so ein obea bike geholt und wir haben es halt umgebaut, kurz vor der WM. Ähm, ja. Aber das kann halt ja, also das kann halt einfach passieren und genau aus solchen Gründen wollen wir halt das optimieren. Das halt, ja Also ich glaube, OBEA bricht nicht das Genick, wenn wir jetzt noch einen Rahmen mehr bekommen, hoffe ich mal. ja ähm, Du hattest gesagt, dass du ja eher so ein bisschen in die Radsportwelt so ein bisschen reingefallen bist, dass du nie so vielleicht ganz wirklich geplant hattest, ähm, Profi zu werden. Aber wann war so wirklich der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt möchte ich wirklich Profi werden? Gerade auch so Schulzeit war so das Thema, dass du dann gesagt hast, du denkst ans Radfahren, du möchtest wieder trainieren. Mhm. dann bist du da so in die, die Richtung? Um, also als ich dann studiert habe, habe ich ähm, auch schon so ein gewisses Geld über die äh, Sporthilfe, geht es dann, ähm, bekommen. Also es waren irgendwie dann so, ja, als Student ist es halt irgendwie schon balsam, sage ich mal, das waren glaube ich 300 Euro. Nee, nee, es waren sogar irgendwann dann mehr. Also im Endeffekt habe ich dann knapp 1.000 Euro von der Sporthilfe bekommen, so die Hälfte ungefähr, weil ich studiert habe, so als Spitzensportstipendium, als eher weniger aufgrund meiner Studienleistung, eher wegen meiner sportlichen Leistung. Ähm, und dann aber halt, die, die finden es halt cool, dass man dual was sich aufbaut und wollten das fördern. Und da hast du halt ein gewisses Income, einfach nur deswegen schon. Und da hatte ich bei Lexwell auch immer noch ein Gehalt, also 23 Fahrer, und war halt damals ganz gut aufgestellt damit. Also im Vergleich zu meinen Studienkumpels war ich halt auf jeden Fall wohlhabender. Natürlich hatten die halt die Aussicht, ähm, quasi die sind bald fertig mit dem Studium und verdienen dann richtig Asche und ich dachte mir halt immer, ja ich studiere halt jetzt und verdiene hoffentlich als Profi richtig Asche. Ich habe halt alles auf die Karte gesetzt oder nicht alles auf die Karte, ich habe ja noch nebenher das Studium gehabt und konnte halt immer so problemlos, hätte ich die Gleise switchen können und das lief halt dann eine Zeit lang nebenher, aber klar jetzt ich würde mich selbst jetzt irgendwie noch, ich könnte ja trotzdem auch arbeiten gehen, wenn ich jetzt morgen sage, ich habe keine Lust mehr auf Fahrradfahren Fahrrad fahren und das habe ich auch damit gemeint, dass man halt irgendwie sich lieber so ein bisschen was nebenher aufbauen sollte, wenn man sonst irgendwie so engständig alles auf die eine Karte setzt und irgendwann ist der Dampfer halt so weit abgefahren. Wenn, man, wenn ich jetzt zum Beispiel nur, keine Ahnung, irgendwie so Realschulabschluss gemacht hätte, keine FOS mehr und auch kein Studium, dann würde ich halt jetzt schon da sitzen und denken, ja, hoffentlich gewinne ich nächstes Jahr nochmal irgendeinen fahrrad drin. weil ansonsten kann ich jetzt quasi irgendwie entweder eine Ausbildung machen gehen oder halt, Abi nachholen und muss dann erstmal noch drei Jahre, vier Jahre oder fünf Jahre studieren. So. Und so habe ich das halt in der Tasche und kann so ein bisschen entspannter den Radsport betrachten, weil ich halt weiß, okay, wenn ich es jetzt verbock dann gehe ich halt arbeiten und das nimmt einem halt so ein bisschen so den Druck. Und also wie gesagt, also ich, klar, ich bin Profi, aber ich, ich sehe mich immer noch nicht so verpflichtet, jetzt Profi zu sein. Also wenn ich irgendwie denke, ich will es nicht mehr, dann, dann mache ich halt was anderes und Klar, die, die Situation ist luxuriös, und aber irgendwie halt auch so selber so hin, hinge, hingezüchtet, sag ich mal. Und ähm, klar, man kann natürlich auch einfach sagen, ich mache jetzt, wenn man irgendwie schon so als Zehnjähriger schon komplett weiß, man wird jetzt Fahrradprofi, kann man natürlich irgendwie die Hauptschule mit Ach und Krach irgendwie so abschließen und dann alles auf eine Karte setzen. Ich würde es aber halt keinem empfehlen, weil die, also wenn du halt als Zehnjähriger schon zwölf Stunden am Tag für Fahrradfahren aufwenden musst, um irgendwie beim Allgäu Cup konkurrenzfähig zu sein, dann geht er halt irgendwann mal mit, mit 15 vielleicht schon mal, da muss ich schon mal überlegen, wo soll ich mich noch steigern? So, also ich finde auch, dass man sollte halt auch mal mit Maß und Ziel irgendwie da auch in den Jugendklassen agieren und wenn das einfach, das ist halt nicht normal, dass man irgendwie als Zwölfjähriger als schon ein Profileben führen kann und das machen auch die wenigsten. Also es gibt ja auch so viele Quereinsteiger im Rennradbereich, die mit 19 erst anfangen Rad zu fahren und auf einmal gewinnen die keine ja, Ahnung, was wir denn, so Tour de France-Etappen oder sonst irgendwas. Also, das, heißt, das heißt, als Schüler war das noch nicht kein, kein wirkliches Thema für dich? Nee, also klar, da habe ich schon geliebäugelt, aber... Und auch, wie gesagt, in, in den Phasen, wo ich Zeit hatte zum Radfahren, habe ich auch alles gegeben, aber ich habe nicht irgendwie mein anderes Leben schleifen lassen oder ähm, die Schule als nicht wichtig erachtet. Also im Studium, muss ich ehrlich zugeben, hätte ich schon mehr rausholen können, so da war es dann irgendwann, bin ich schon umgeswitcht, also ich habe es jetzt auch nicht komplett verkackt, das Studium, nicht, das alle denken, aber ähm, zum Beispiel so, ich habe halt das Grundstudium ganz gut geschafft im Maschinenbau, wo halt jeder so gerade so durchkommt, außer die übersten äh, Performer, die räumen da halt auch schon ab und dann hinten raus kannst du ja eigentlich so die Noten verbessern, aber ich habe halt dann nach wie vor das ähm, Vier-Gewinn-Prinzip angewandt, auch in den späteren Studienjahren, wo ich mir im Nachhinein jetzt dachte, da hätte ich eigentlich mit so wenig Aufwand viel bessere Noten machen können, aber mal gucken. Am Ende bleibe ich eh in der Radsport-Bubble hängen und entwickle irgendwelche Rahmen und so. Am Ende des Tages dann, ja, mal gucken. Oder der Landwirt, steht der immer noch. Ja, oder, oder der Landwirt, dann gibt genau. es auch keinen.
0: Cool. Ähm, ich würde sagen, an der Stelle, vielleicht gibt es jetzt noch ganz viele Fragen. Wie gesagt, die kommen immer am Ende, aber wir, du bist ja vielleicht auch noch ein bisschen da, je nachdem, wie lange denn, äh, ihr habt ja auch noch ein bisschen eine Heimreise.
1: Ja, ich übernachte heute hier. Ah, okay. beim, also mein, mein Kumpel der Tobi, der das ist alles, der hat hier extra eine Stelle angefangen, dass ich heute übernachten darf. Das sind echte Kumpels, weißt? Ja genau. Und ich sehe, also das
0: was du dann vorher erzählt hast, das baue ich alles immer sehr spontan und ungeplant funktioniert, stimmt ja dann nicht, weil dann hast du das praktisch ein halbes Jahr lang schon mal geplant, dass du einen Kumpel hier einsetzt, der in Stuttgart wohnt, damit du dann auch nee, mehr kannst. Die Planung das läuft schon länger. Wir ja. waren ja schon
1: zusammen im Kindergarten und das wusste ich ja halt damals schon. Ja, dass ja, genau. <lacht>
0: also, von daher, nicht alles so spontan bei Speed Company. Cool, ähm, an der Stelle äh, ein Dankeschön an dich, Georg, dass du ja. genau mit dieser äh, wahnsinnigen Vorausplanung hierher gekommen bist ja. äh, und dir die Zeit genommen hast. Rechnung, äh, ja, Rechnung, Rechnung kommt. Genau, Rechnung kommt und äh, wir... Äh, glaube Ich wir haben jetzt auch schon einen sehr langen äh, Stammtisch, was äh, ich glaube, wir könnten ihn noch problemlos noch verlängern. Und was? Das... Wir haben nicht mal einen Tisch. Nee, we, we, wo sollen wir denn alle einen Tisch hinkriegen?
1: Stamm sich auch keinen. Ja, ja, ja.
0: Also ah. Lüge. Das ist absolute Lüge. Also, da hinten der Stammtisch, aber da passt ja alles nicht ja. <lacht> Gut. Wir, wir probieren es noch, den Stammtisch so groß hinzukriegen, dass wir dann auch die 80 Leute an den, an den, an den Tisch kriegen. Ja. Ähm, vielleicht da, du, da wir meistens bisher hatten du bist der erste Stammtischgast der aus dem Mountainbike-Bereich kommt also die Premiere gehört auf jeden Fall schon mal dir okay sehr gut äh, dann, äh, würde ich gerne mal eine Frage an dich stellen, noch zum Abschluss wen, wen könnten wir denn noch mal einladen also klar wir haben jetzt hier den, 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 den äh, Schwarzbauer Power wie du ihn nennst ja, ja Schwarzbauer äh, genau haben wir ja auch also den, schon mal, den, den muss mal, auf jeden Fall mal ein bisschen bearbeiten aber es sonst noch jemand wo du sagst den müssen wir mal der muss ja auch mal antanzen und,
1: Antwort Ja, der, ja, der Baumi kann auf jeden Fall auch mal vorbeikommen, weil der wird halt ziemlich ähnliche Sachen erzählen wie ich. Also, na, wobei, wir sind eigentlich schon ziemlich grundverschieden, das muss man auch sagen. Also auch wenn wir natürlich manche Sachen sehr ähnlich sind, anders wird es auch nicht funktionieren, aber irgendwo gleichen wir uns schon aus. Ähm, also Schwarzbauer wäre meine erste Empfehlung wirklich, aber... Dann ist er der Typ, weil der oder? vor allem halt auch regional, aber der, der hat sich dieses Jahr schon ein bisschen angestellt, seitdem der so richtiger Profi ist. Ja, Denkt so er immer, er muss effizient ja. und so. Nee, nee, der macht das alles gut. Der muss ja auch nebenher noch studieren und so. Und, und ich glaube wirklich, dass der hat halt dieses Jahr und auch letztes Jahr schon so abgeliefert und irgendwie, kann ich ihn auch verstehen, ihm wurde es irgendwie zu viel. Also nicht, dass er jetzt irgendwie, ich glaube, er, er weiß einfach sehr gut, wie er mit seinen Kräften haushalten will und dann hat er gedacht, er will einfach gerade so seine Ruhe haben und ähm, bei, bei dem geht es jetzt dann auch wieder los mit Trainingslager und so. Ähm, nee ansonsten gibt es viele, ja. also, ähm, ja. aber mit regionalem Bezug wäre halt auch geil, gell? Ähm, war der Manni schon mal da, so als Legende? Nee. Manni Fumic. Ähm,
0: ja, stimmt, der kommt, der der kann, aus, kommt ja. Der genau. Ja, genau. Und ansonsten, also klar, es Locken gibt halt die ganze
1: Freiburg-Clan, so ähm, Max Brandl, ähm, Leon Kaiser und so, so die ganzen Jungen, sage ich mal, die sind auch alle witzig unterwegs. Oder, ähm, ja. Es sind auf jeden Fall ein paar dabei. Es gibt ein paar. Ich schreibe sie nochmal. Also es gibt viele genau. Mountainbiker. Dann schreibe ich alle an. Alle anschreiben. Mit Grüßen von dir. Ja, scheiße.
0: Mal schauen, wer dann absagt. Die Rechnung wird immer größer. Die. Also, genau, dann geht das nächste Dankeschön natürlich an euch fürs Zuhören, fürs Kommen. Das auch so. Viele Fragen noch beigesteuert hat. Ich glaube, hat ein bisschen gedauert. Wahrscheinlich hat der Podcast dann doch abgeschreckt, dass alle dachten, sie kommen dann auf Band und dürfen sich nicht. Achso, ähm, wir können das Ding auch ausschalten. Nee, alles gut. Jetzt sind dann geht es wahrscheinlich richtig los. Äh, genau, also ein viel, vielen, vielen Dank an euch. Dann auch natürlich ein riesen Dankeschön an das ganze Team, an die ganze Vizenskuderiere, die da am Tresen geholfen hat heute Abend und äh, auch in der Vorbereitung schon immer mit viel, viel Eifer dabei ist. Also vielen Dank dafür. Und auch an Mara fürs Foto machen und so. Ja, wahrscheinlich habe ich die Hälfte vergessen. Äh, trotzdem, auch da ein Riesendankeschön Ansonsten wünsche ich uns noch eine schöne After-Party ohne Rave heute. Vielleicht das beim nächsten Mal dann besser. rave. Ich Oder wir legen. Wir hatten gestern schon eine Drag Queen hier. Also von daher, äh, wir, nee, wir heute auch denn? eine Drag Queen Ich weiß, was ist... Sorry, ich kann's, es ich immer noch nicht erklären. Also ich habe es gestern gesehen. Also ist das so Gestern eine ich eine Drag Queen als einer. Drag Queen, was macht die so ganz groß? Kann grob? es jemand erklären gut und ich will es nicht. Oder ist das mehr so eine?
1: Ist das eine, eine Anime, so eine die zum Saufen animiert? So, so, weißt du? So klingt es für mich so eine Queen, die so, so drag, weißt du? Die, die gibt so ein Tempo nee, vor und nicht. alle machen mit. Wir, wir, wir klären
0: das gleich in der, in der Afterparty sozusagen. Ich stelle
1: also, mir jetzt vor, wie so ein Pacemaker du? Weißt du, auf ja, der Bahn, genau. wie der typ, typ, <lacht> typ, der vorne so... Wäre <lacht> ja, der,
0: der auch möglich. Das können wir. Das ja. wäre, das ist ein schönes Bild, gerade. ich zeige dir das gleich. Also in diesem Sinne, habt einen schönen Abend noch. Wir haben noch genug Themen zu besprechen. Okay. Entschuldigung, wir machen natürlich noch unser obligatorisches Gruppenfoto.